0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Warum ist denn der Tisch so klein eigentlich? Der war früher größer. Nee, das war ein anderer Tisch. Ja. ja. Das heißt, der Tisch ist nicht kleiner, sondern es ist ein anderer Tisch. Na, Aber das Tischige <lacht> in diesem Raum hat sich verkleinert. Nee. Das Element des Tisches an dem wurde reduziert. An dem ein größerer Tisch stand, steht nun ein kleiner Tisch, damit es intimer ist. Aber wenn ich nur von Tisch an sich
1: im platonischen Sinne spreche ja. Gut, okay. Damit es intimer <lacht> ist. Gut, alles klar, ich habe die
0: Antwort. Gut. Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr alle... Bei einer neuen Folge NBE dabei seit heute ist es was ganz Besonderes, denn heute ist es eine äh, Folge, in der wir schon vorab befreundet sind. <lacht> Sozusagen. Nicht nach dem Podcast, sondern das haben wir schon erledigt und heute äh, wird unsere Freundschaft hier nochmal in aller Breite ausgewälzt und gewalzt. Darf ich da die erste Zwischenfrage stellen? Aber ich habe dich doch noch gar nicht vorgestellt. Achso, ja, okay. Denn bei mir ist der großartige Schauspieler, Moderator, Comedian, Videospiel, super Professor Uke Bosse. <lacht> Hallo, Herr Professor. Es macht immer besonders viel Spaß, vorgestellt zu werden. Das ja, also, ich habe es extra sagen. kurz gemacht, weil dir ist das so unangenehm. Das ist dieses Norddeutsche in dir, ne? der mag das, diese, diese norddeutsche Bescheidenheit. Ich finde aber, das, das wäre meine Frage gewesen, ich
1: finde es auch ein sehr schönes Konzept für einen Podcast, wo man sich mit Leuten trifft ja. und versucht,
0: sich mit ihnen anzufreunden, ja. während dieses Podcastes. Und versucht, gibt es? Gibt es? Friedemann Karich äh, hat einen Podcast, heißt äh, Friedemann und Freunde ja. und da ist das Konzept zu gucken, ob sie am Schluss Freunde sind. Also so wird mir das mal erzählt, das als ich, find ich eingeladen Das finde ich
1: ganz schön. Ja. Aber es gibt ja diese diese komischen 35 Fragen und wenn man die sich gegenseitig stellt, dann ist man danach verliebt oder sowas, ne? Ja.
0: Aber ist das so wie so, ist das wie so ein Übereinstimmungsspiel bei Traumhochzeit oder so, wo so beide das Gleiche sagen müssen? Nee, ich glaube, das ist eher so, die Fragen fangen, fangen so ganz
1: langsam, ganz normal an und ah. werden dann immer so tiefer. Ah. Und wenn du die dann alle durch hast, das braucht dann irgendwie so Aber zwei. Aber im Wechsel, oder? Ja, ja, genau. Ja. Also es gibt eine Frage und jeder muss sie dann beantworten. Dann äh, kennst du dich einfach schon sehr doll und weißt, was dir wichtig ist und was dir unwichtig ist. Und du stellst dann so relativ schnell eine, eine emotionale Nähe her die du vielleicht sonst
0: im normalen Betrieb erst viel später herstellen würdest. Meinst du, das geht mit 35 Fragen? Ich kenne nur dieses 29... Sind es 35? Ich kenne nur dieses 29-Fragenspiel, wo quasi ein Computer innerhalb von 29 Fragen rausfindet, an was du denkst. An welche Person, ne? Oder, oder Gegenstand oder Dieser was auch immer. Akinator. Genau. Sind das 29? Es sind du?
1: vielleicht auch nicht 29. Es sind auf jeden Fall eine Menge Fragen. Und man braucht, 35, man braucht zwei Stunden, würde ich sagen. So. Für die 35 Fragen? Es sind vielleicht auch nicht 35 Fragen. Es sind vielleicht auch mehr Fragen. Es ist eine, es sind eine Anzahl von Fragen. Es ist eine Menge Fragen. Ich würde auf
0: jeden Fall wetten, es sind keine Ja-Nein-Fragen. Nee, das stimmt.
1: Oh, warte, ich habe mein Handy noch nicht auf Flugmodus.
0: Oh, Ist dein Handy auf Flugmodus? Die doch, erste Frage, ist auf Flugmodus? wäre die erste Frage im Freundschaftstest. Es war doch auf Flugmodus.
1: Wenn wir Freunde
0: wären, würde dein Handy im Flugmodus sein. Also erstmal hier, uh, erstmal pass auf. Es geht ja erstmal um dein leibliches Wohl. Du sollst dich ja. ja wohlfühlen ja. hier ja. bei der bei der Nils Bruckeberg-Erfahrung. Uh, du hast Tee äh, gefordert. Wir mhm. haben extra ähm, ostfriesischen Tee für dich geholt von, von einer nicht ostfriesischen Marke. Von einer nicht ostfriesischen Marke, von so einer klassischen Tee-Mainstream-Marke. Wir sind ja auch nicht so. Ich habe auch, was ich tatsächlich vergessen habe, was ich irgendwie noch besorgen wollte, waren Klöntjes. Klöntjes. Äh, Kluntjes. Ich komme aus Köln. Äh, ich habe jetzt nur normalen äh, das Zucker ist okay. für dich. Das ist okay. Um, also hier ist der Tee ist schon hier fertig und du wolltest Kuchen haben. Hm. Und da gibt es Zitronenkuchen und Schokokuchen. Hallöchen und auch so wunderbar drapiert, oh immer so abwechselnd. Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich heute. Ein Tigerkuchen ist es jetzt quasi. Es ist wirklich eine
1: Erfahrung hier, hier ein, mit Nils uh, Das kann ich <lacht> allen schon mal sagen, die nach mir hier Gast sein dürfen. So,
0: hier ist das, hier ist das äh, Besteck, meine ich. Äh, hier ist der Löffel für den Tee. Cool. Uh, hier ist noch eine Kuchengabel. Könnte auch mal crazy sein, dass wir es heute mal vertauschen. Was hier mit? sind noch hier Schnappereien. Oh Gott, oh Gott. Hier sind Gläser, falls oh. du irgendwie, warme Cola hier, falls du Cola trinken willst, falls du nur der warme das Tee. ist ja der Hammer zu warm. So, das sind jetzt erstmal, das sind erstmal die Crazies. Basics. Podcast schon gelungen, würde ich sagen. <lacht> Dann gibt es bei uns für jeden Gast, stellen wir immer ein Foto an den Platz, damit du dich auch wohlfühlst, damit du dich wie du zu Hause fühlst. Mhm. Und da wollen wir immer die Idole der Gäste reinpacken, mhm. damit die auch inspiriert sind und so. Mhm. Jetzt haben wir bei dir lange überlegt, es ist jetzt auch nicht so einfach zu googeln, wer irgendwie deine großen Idole sind, mhm. aber ich weiß für meinen Teil, dass du auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fan von H.P. Lovecraft bist, von mhm. H.P. Lovecraft. Hast du eigentlich diese neue Serie gesehen? Der Ist doch jetzt gerade Lovecraft gestartet, County? ne? ja, Habe ich noch nicht, nee. So, ich ich ja habe das Buch auf dem Kindle aber noch nicht gelesen. Ah, okay aber HP äh, Lovecraft das ist ja so ähm, das ist ja so Gruselgedöns, ne, im Grunde genommen. Ich glaube, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung, es ist Gruselgedöns. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Gruselgedöns, ja. ja. Es, aber hat das ich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das hast du mir nämlich mal erzählt, als wir irgendwo zusammen waren. Ähm, bei, also für die Leute, die es nicht wissen, wir haben auch mal einen Podcast zusammen gemacht, bei dem wir uns immer betrunken haben und haben jetzt auch einen Podcast zusammen gemacht, bei dem wir Mangas erforscht haben, nüchtern muss man dazu sagen. Ja. Und ähm, und haben auch noch andere Podcast Pläne, da können wir nachher drüber reden, aber äh, du hast mir irgendwann mal haben wir uns unterhalten und da hast du gesagt, dass du äh, und ich will jetzt ich will jetzt nichts falsches in den Mund legen, deswegen äh, korrigiere mich sofort, wenn ich da wenn ich was falsches sage, aber dass du Satanismus irgendwie interessant findest, <lacht> weil, und dann hast du mir das, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, weil man im ersten Moment denkt, so, Hö, aber das ist doch gar nicht so richtig cool. Aber dann hast du so erklärt, dass das gar nicht so dieses, äh, dass es da gar nicht um dieses, äh, um so Blutopfer oder so ein Scheiß geht, wie das immer so ähm, in, in Tatort zum Beispiel dargestellt wird, hm. äh, sondern dass das eher so eine, dass das eigentlich eine sehr verständnisvolle, liebevolle äh, äh, Art eines gemeinsamen. Blut, ist. Ja, äh, ich äh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob, ich weiß nicht hundertprozentig,
1: was äh, ich da erzähle habe, aber ich habe mich äh, schon eine ganze Weile so mit so okkultismus krams auseinandergesetzt und beispielsweise also alles also hat jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit H.P. Lovecraft zu tun. Ist das, ist das nicht heißt, so eine gleiche Ecke? Nein, nicht. Ich gar, ich aber gar ich dachte so immer unbedingt.
0: Lovecraft ist doch Cthulhu, ist das nicht Lovecraft? Ja, ja. Und das ist doch irgendwie so, das ist doch naja, so. Naja, also
1: so Satanismus oder, oder also Alistair Crowley war eben so ein bekannter, in ja. Stimmt, den meine genau. genau, genau. der ist eigentlich dein Vorbild, ne? Nee, aber den finde ich auch sehr interessant. Okay. Also Vorbilder würde ich sagen, äh, Ken Campbell oder Robert Anton Wilson oder Grant Morrison oder Alan
0: Moore. Robert Anton Wilson, das ist der, der Illuminati geschrieben. Hat. Genau, genau. Ja. Illuminatus. Illuminati Illuminatus, war ja. Dan, Dan Brown. Oder stimmt, so. <lacht>
1: stimmt. Ähm, nee, aber ich, ich habe mich, ähm, also über diese ganze Sache, ja vielleicht kommt das auch so ein bisschen zusammen. Also de, es gibt ja... So ein paar Dinge, die ganz gut miteinander funktionieren. Also Illuminatus war für mich so ein Buch in meiner Teenagerzeit, was mich nachhaltig stark beeindruckt hat. Das, und das so Sind drei Teile, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Und das ist so ein Buch, wo, wo sie sich in den 70er Jahren gedacht haben, ach, dieser ganze Verschwörungswahnsinn. Was wäre denn, wenn jede Verschwörungs, <lacht> Verschwörungstheorie <lacht> wahr wäre? Und dann packt man das alles zusammen in so ein Buch und dann geht es dann auch um Drogen und um Sex und seltsame Aktionen. Discordian ist einfach total, ein wunder, wunder, wunderbares Buch wird jetzt wie alles andere auf der Welt auch gerade zu einer Serie gemacht. Also wir brauchen ist ja
0: Ort. auch, äh, also für die Leute, die glauben, sie haben das schon mal gehört, das ist ja auch spielt ja auch eine tragende Rolle in 23.
1: Genau, ja. korrekt. Da spielt Robert Anton ja auch mit. Hat ja. da so einen kurzen Gastauftritt. Genau, der hat das eben auch gelesen. Der Karl Karl Koch, Karl Koch ja. genau. Der war davon auch beeindruckt. Der hat das vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Glaube ich auch. und das ist Obwohl es sehr seltsam ist, weil das ist ein Buch, was man nicht ernst nehmen kann. Da sind ganz viele tolle Ideen drin und Denkanstöße. Und ja. so. Da gibt es eben auch noch es gibt das Buch darüber, wie er dieses Buch geschrieben hat, Cosmic Trigger, wo er seine eigene Reise und seine eigenen Erfahrungen mit Psychedelika so beschreibt und eben da auch mit dem Okkultismus, so mit, mit Techniken, die er ausprobiert hat. Und äh, Alistair Crowley war eben so ein Typ, der ich glaube, er war ein sehr unangenehmer Typ, mhm. der hat so Ende des letzt, vorletzten, Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt und hat so, naja, er war eben Okkultist, da gab es, das war ja total in in England, ne? da ja. hast du diesen Golden Dawn, du hast verschiedene magische Orden, wo sich so Leute getroffen haben, Rituale, das wäre jetzt auch ein Podcast für sich alleine, was, man, ja. ne, was mit diesen Ritualen beabsichtigt wird und was als Magie oder Magic mit CK verstanden wird und mich hat das immer sehr fasziniert, so weil das eben… Weil der eben so relativ aufgeklärt darüber ist und das ist jetzt nicht so wie das, was so New Age, keine Ahnung, Esoteriker Hallo, da kommt ein Eichhorn, ein Einhorn geflogen. Ein Eichhorn. Ein Eichhorn geflogen. Das magische Eichhorn. So, so, so ist es irgendwie nicht. So, das ja. sind also durchaus intelligente Menschen und er sagt dann solche Sachen wie, es ist egal ob du an Dämonen oder so glaubst oder ob du glaubst, dass das, was hier passiert, nur irgendwie psychologisch ist. Ja. Wenn du bestimmte Sachen tust, dann passieren bestimmte Ergebnisse. Das kannst ja. du einordnen, wie du willst. Das fand ich immer ganz faszinierend. Und da gab es so bestimmte Strömungen. Da gab es dann Austin Osman Spare, der so verschiedene magische Techniken entwickelt hat, die ich selber auch mal angewandt habe. Wonach ich mich gerne mal als den größten Magier im deutschen Fernsehen bezeichnet was habe. Sind,
0: was sind denn magische Techniken? Was naja, also
1: ähm, ich kam Tatsächlich darüber kam ich über einen meiner Lieblingsautoren, Grant Morrison. Hä? Der hat einen wunderbaren Comics, The Invisibles, geschrieben. Mhm. Der, man könnte fast sagen, ist so ein Update von Illuminatus aus okay. den 90ern. Ja. Und der hat so eine magische Technik, wo du ein das ist ein bisschen wie, ich glaub, mal dieses, was du trennt, über war bestellen beim Universum. Kennst ja. du das noch? So. Das ist ja, so wie bei The Secret, glaube ich. Ne? Ja, das ja, das ist ja Law alles auch wieder ein bisschen dubios. Ja, aber das
0: glaube ich, so das Update davon. Ja,
1: oder irgendwie das, das Vereinfachte. Das ist, im Grunde geht es darum, dass du deinen Willen, das, was du willst, unbewusst, äh, in einem Symbol festhältst, einem mhm. Sigil, so. Also, mhm. du, du, du nimmst beispielsweise einen Satz, wie ich möchte heute Kuchen haben streichst alle doppelten Buchstaben raus, schreibst alle, streichst alle Vokale raus und machst aus dem Buchstaben dann ein Bild. <lacht> Fliegst das so okay, zusammen. Ja. Und dieses Bild projizierst du in die Struktur des Universums. <lacht> ja. Na klar, da, das, ja. Ist die, das ist die, Technologie. Und ich, <lacht> und ich hatte da, ich hatte davon mitgekriegt, weil, äh, bei Illuminatus war das, äh, Quatsch, bei, bei The Invisibles war das so, dass die Verkaufszahlen total in den Keller gingen. Und Graham Morrison, da waren immer so Leserbriefe hinten drin, sagte, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, deshalb, ähm, ich habe hier ein Sigil gemacht, das soll helfen, dass die Verkäufe wieder hochgehen. Ja. Und bitte macht folgendes: Am 23. Oktober um 23.23 Uhr 23. ähm, projiziert das bitte, also holt euch alle einen runter. Und in dem Moment des Orgasmus, also wenn du so ein No, wenn du nicht denkst, in dem Moment musst du dieses Sigil visualisieren und in die Struktur des Universums Spritzen. schießen. Ja, genau, genau. <lacht> Und dann wird es wieder funktionieren. Naja, hat funktioniert, letztendlich nicht. Der Nein. Comic ist richtig <lacht> wieder abgegangen. So, ne, genau. Aber ist ja ist ja egal. So, und ich habe dann, das habe ich dann auch mal probiert. Äh, also ich habe es mehrfach probiert und ich habe in diesem Fall, ich hatte, ich habe damals, ähm, ich war Redaktionsleiter einer Fernsehsendung namens Game One. Mhm. Und habe da, da hatten wir eine Rubrik, die hieß ausgegraben, wo ja. alle Redakteure hin und wieder mal so Lieblingsspiele von sich vorgestellt mhm. haben. Und ich habe Gabriel Knight vorgestellt. Oh, sehr gut. Du, das erste. Mit Tim Curry
0: ist das, Ich liebe ihn. Aber The Beast Within ist. Äh, das ist der zweite. Ja, den fand ich immer super. Der ist in München.
1: Gary Knight ist ja so sehr faszinierend, weil der erste Teil äh, ist ein klassisches Adventure, der zweite Teil fanden sie Videosequenzen total doll, ja. beim dritten Teil 3D und das ist ja alles sehr schwierig. So. Naja, an dem ersten Teil Tim Curry eben als, als Schauspieler und es geht um Voodoo in New Orleans, fand ich alles total spannend und ich habe dieses Spiel vorgestellt und ich hatte mir sieben Sitches, so fünf waren's gebaut, mit ja. Sachen, wo ich Bock drauf hatte und habe die so kurz in diesen Beitrag reingepackt. Die ja. waren dann so über mein Bild rüber geblendet, ja. so ganz kurz immer so ja.
0: Was soll ich sagen? Wir haben alle funktioniert. <lacht> So, und es ist ja, weißt du, da, da ist es dann auch Aber die waren also ich wünsche mir, dass dieser Beitrag gesendet wird, oder? Ja, ich hatte ich, ich, tatsächlich weiß ich nicht mehr, worum es da geht also ist da der Trick, sozusagen die Wünsche so low-key
1: wie möglich zu halten? Naja, oder es, ist es ist schon so, ach, ja, ob das jetzt funktioniert oder nicht, also da auch wieder die, die Erklärung dahinter ob du dich damit selber motivierst das dann auch zu machen, mhm. also es ist schon so dass du sagst, dass, dass man sagt ja, wenn du sagst, äh, ich möchte eine Million Euro im Lotto gewinnen und dann kaufst du kein Lotto-Ticket dann wird es eben nicht passieren ja, ja. so. mhm. sondern also so funktioniert es, funktioniert nicht wie bei Harry Potter, sondern es funktioniert, indem du das dann, was du möchtest, dann selber auch versuchst zu ermöglichen. Ja, ja. Und jetzt, ne, ob das jetzt irgendwelche kleinen Elfen sind, die rumlaufen oder ob du dich selber einfach unterbewusst dazu motivierst, keine Ahnung. Ja. So. Es macht auf jeden Fall Spaß. So. Und da, so über dieses Ganze, das war jetzt eine riesen Klammer. in dem Zusammenhang fand ich immer auch alles der Crowley ganz interessant. Und ich bin tatsächlich ja 2001 mal in sein Haus eingebrochen. Oh, wirklich? Ja, er, der, hatte ver verjährt. der hatte verschiedene Häuser. Er ähm, hatte eins am Loch Ness, da hat dann nachher Jimmy Page drin gewohnt, ist vor kurzem abgebrannt. Und <lacht> er hatte eine Abtei in Cefalu auf Sizilien. Ah, ja. Und da gibt es auch einen Telemat-Tempel. Also er hat so eine Religion erfunden. Der hat dann so ganz bekannt gesagt, do what thou wilt shall be the whole of the law. Every man. Also er, so eine
0: Hedonisten-Religion. Ein bisschen also. ist das so, Ja. ja. ja.
1: Every man, every woman is a star. Und ganz interessant, ähm, ach nein, das, ist eine, das führt auch zu weit, aber Scientology, mhm. Ja. Mhm. L. Ron Hubbard war ein Kumpel von Jack oder Jim Parsons, der in, der in dem Orden von Alistair Crowley in den USA war, in Pasadena, ja. und hat ihm scheinbar alles mögliche geklaut. So, das heißt, es kann gut sein, dass das in Scientology ein bisschen weiter lebt. Aber, 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 ich,
0: aber ich dachte, die Idee von äh, Alistair Crowley wäre gewesen, dass alle so frei wie möglich sind. Na, du hast, ähm, du musst deinen wahren Wilden finden.
1: Darum ja. geht's. So. Also, du nicht tu, was du willst, das war's. So, wir gehen alle nackig auf die Straße und weil das wollen wir machen. es geht darum, dass du dann dann True Will findest. Und das aber ist, Satanisten sind doch so oft nackt. Na, es macht ja auch Spaß. <lacht> <lacht> Oder verwechselst du Satanisten jetzt mit Dudisten? Und du wolltest ja. die ganze Zeit mit mir über Nudisten <lacht> reden. Ich dachte, das wäre ja ein
0: Satanistenstrand. <lacht> und also, was, was jetzt
1: Satanisten genau machen, das kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, wo sich das jetzt abspaltet. Aber es ist im Grunde nicht das, was, was du jetzt denkst, sondern da gab es letztens einen Artikel, den ich auch noch auf meinem Kindle gespeichert habe, wo die Satanisten sagen, ähm, ne, wir sind jetzt eigentlich die Guten. Die Evangelikalen, die machen so viel Scheiße hier gerade in
0: USA. Wir sind jetzt die Guten und wir sind jetzt die Bösen. So ein bisschen was dran gewöhnt. Fand ich sehr lustig. Ja, das stimmt. Ja. Um, ich habe auch. Äh, also, jetzt fragt man sich natürlich, um, wie kommt so ein. Uh, wie kommt jemand wie du an all dieses, uh, an all diese Themen, an all dieses Wissen? Wir können dafür ja mal ein bisschen. Ganz kurz, haben wir auch Milch? Uh, ne, brauchst du Milch? Ja. Ich guck mal, ob wir Milch haben. Oder. Uh, ah, guck mal, hier ist uh, Hafermilch. Ah, fantastisch,
1: super, danke schön.
0: Danke. So, hat uns Wenzel, hat uns die Hafermädchen gebracht, der <lacht> hier heute mit Lisa äh, die Sendung produziert. Ähm, und zwar äh, fragt man sich jetzt, äh, so ein so 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 ostfriesischer Junge, der irgendwie äh, mit mit viel Spaß an Gruselei, <lacht> wo kommt der her? Deswegen gehen wir mal ein bisschen so deine Herkunft äh, äh, durch. Mhm. Du bist ja du bist ja aufgewachsen in, ich muss das ablesen, weil ich mir das auf gar keinen Fall merken kann und dafür muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich sonst nicht lesen kann. Ähm, Stiekelkamperfeen. Ja. Und Stiekelkamperfeen ist ja äh, zusammen mit Neuefeen, äh, ja. zusammengelegt worden, ja. äh, 73 zu Neukamperfeen. Ja. So, Also drei Jahre bevor du geboren wurdest, wurden diese beiden Gemeinden, die zu äh, irgendwelchen anderen Gemeinden gehört haben, ein, äh, zusammengepackt und gehören jetzt zu Hesel oder so kann es sein, Gemeinde Hesel, glaube ich. Mm, ja. ähm, und das ist irgendwie mitten in Ostfriesland, ähm, sind auch total alte Orte beides, habe ich gelesen, irgendwann 1600 das erste Mal äh, erwähnt. Und äh, was habe ich mir hier noch alles aufgeschrieben? Ich fand das so aufregend, äh, was es alles über. Also 1700 Gemeinde gibt nur drei Parteien, also ist er bei 1700 Leuten noch nicht. Aber sehr links alles, also SPD, Linke und so eine, so eine Wählergemeinschaft gibt es noch. Und ähm, vor äh, vor ist der Stiekelkamper Wald. Mhm. Und der äh, Stiekelkamper Wald ist eine der wenigen Waldflächen Ostfrieslands. In Ostfriesland gibt es kaum Wälder. Und der Stiegelkamper Wald ist einer der wenigen Wälder, die es, in, die es in, Ostfriesland gibt. Hast du als Kind viel Zeit im Stiegelkamper Wald verbracht? Ja, tatsächlich, ja. Ja. Hast du da so, hast du da so Sachen gebaut? Oder? Ja, wir hatten da
1: eine Höhle beispielsweise. Ich bin da letztens noch, ähm, ich bin vor ein paar Wochen, bin ich den Ostfriesland-Wanderweg gelaufen und der führt da auch durch. Also, das ja. ist das Gut. Stiegelkampf ist da drauf. Und ich noch nochmal geguckt, ob ich sie wiederfinde, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Ja. Nee, das ist ja das Tolle, wenn du auf dem Land aufwächst, so als Kind, weil dann fährst du eben mal in den Wald, ne, mit deiner Bande. Und dann treibt man sich da rum und guckt, was da so passiert.
0: Und da äh, ist ja auch der Sautiller-Kanal, der glaube ich in Stiekelkamp Feen nur äh, Randkanal. Genau, wenn man den Randkanal, der ist ein bisschen, das ist ein bisschen traurig, weil ich wohne
1: in einer Straße, wo also es ist ein Feengebiet. Also da war vorher Moor. Also Feen sind so was. Sind und das war vorher Moor, ja. ja, und das wurde abgebaut. Der Torf wurde abgebaut und er ja. wurde damit so Feenschiffen wurde dann rausgefahren. Das heißt, auf ganz vielen Straßen gab es dann in der Mitte gab es einmal einen fetten Kanal. Ja. Deshalb in meiner Straße die Kanalstraße. Auch. Aber dann wurde der Randkanal gebaut und dann hat man irgendwie allen erzählt, äh, ja, ihr müsst den Kanal eh bald zumachen. Oh, hoppala, wir haben hier gerade sehr viel Schlick übrig, wollt ihr den nicht haben? Und dann wurde unser Kanal eben auch zugeschüttet und der ist jetzt in der Mitte einfach nur so ein kleines Rinnsaal, leider Gottes. Ach. Ist jetzt nicht mehr so schön wie früher. Ja. Ist,
0: bist du denn auch oft auf Kanälen irgendwie so mit irgendwelchen Flossen oder sowas? gefahren? Nee, eigentlich nicht. Nee. nee, das ist jetzt weniger.
1: Wir haben Schlittschuh
0: gelaufen, haben wir natürlich.
1: Ach, der friert zu im Winter. Ja, ja.
0: das ist immer ganz, und da ist dann da ist dann sehr viel Platz drauf. Da ist auch so eine Schleuse, glaube ich, ne, habe ich irgendwie gelesen, äh, an diesem an diesem Kanal. Bestimmt. <lacht> und dann, äh, also da bist du quasi aufgewachsen, du bist ja auch äh, Lehrerkind. Ja. Deine Eltern sind beide Lehrer. Mhm. Ist, warst du auch in der Schule, wo die unterrichtet haben? Also warst ja. du auch in deren Klassen? Ja. Dann macht man sich super beliebt, ne? Da wurde schon so ein bisschen drauf geachtet, dass ich nicht bei meinen Eltern unbedingt habe, aber es ließ
1: sich nicht ganz vermeiden, weil es natürlich eine ganz kleine Schule Und ich glaube, ich hatte bei meiner Mutter Religion und bei meinem Vater hatte ich
0: Sport. Das war jetzt nicht ideal. Und oh, deine Mutter mal. ist studierte Theologin? Nee. Also, aber kann man Religion äh, unterrichten, ohne Theologin zu sein? Ist ja da oben, ist ja eher alles protestantisch. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaube, sie hat, glaube ich, einfach
1: alles unterrichtet. Ja. So habe ich das irgendwie im so. Kopf. Ja. So, aber was ich jetzt genau studiert hat, das das die Theologie.
0: Reden wir jetzt von der Grundschule oder von der ja, Grundschule. Ja, achso, ja, okay. genau. Bei der Grundschule macht glaube ich wirklich jeder alles. Ja, ja. glaube ich, sowas habe ich ja. Aber da ist natürlich ist natürlich alles evangelisch da oben, ne? Also wird es ja ja. wahrscheinlich kaum Katholiken geben. Genau. Gibt es ein paar, aber weniger. Ja, die werden auch einmal im Jahr verprügelt im Dorf.
1: Ja, man lacht ein bisschen ja. über sie <lacht> und, und denken sich so, ja, naja, gut,
0: <lacht> wenn du das unbedingt möchtest, ist es schon okay, aber ja. <lacht> Okay und dann bist du äh, dann bist du zur äh, Weiterführenden Schule am Gymnasium nach Lehr gekommen. Mhm ans Ubo Emius-Gymnasium, ja. erstmal geiler Name, Ubo Emmius. Das war so ein, ich habe über den mal gelesen, das berühmteste Werk von Ubo Emius sind die 60 Bücher der friesischen Geschichte. Ja, ja. Hat der damals geschrieben. War ein Riesenhit, hat auch als erster Ostfriesland so kartografiert und so. Und war aber gleichzeitig auch super unbeliebt, weil der so ein, der war so ein Rebell. Ja, es waren aber auch 60 Stück, ne? Wer soll die alle lesen? Ja, ja, eben. Ja. So mehr als Ostfriesland um die Straßen hatte zu ja, Zeit. Ja, ist super
1: anstrengend.
0: Ja. Oder Einwohner. Und der hat, äh, der hat aber auch, der war so, der hat so gegen die Kirche rebelliert. Der war so, der war so ein Badass.
1: Naja, das ist ja generell so, dass das friesische Wesen ist ja häufig so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es so ein bisschen wie bei den Schotten. Wir, äh, haben uns immer sehr viel untereinander gestritten. Einfach permanent. Also ja. so dauernd. Und wenn der eine ein bisschen zu viel hatte, wurden die anderen sauer und haben dann irgendwie queruliert. Es, es, also wie ich, äh, ne, wir hatten ja Häuptlinge, wir hatten ja keine Könige dann irgendwann mehr irgendwie. König Radbord war der letzte, irgendwie weiß der Geier, und dann waren es nur so Häuptlinge und wir hatten ja auch nie Sklaven in Ostfriesland und, ein paar Leute haben uns dann hin und wieder mal erobert und haben da sehr wenig Freude mit gehabt. Also ja. Wir hatten mal Napoleon und so, da wurde sich richtig gegen aufgelehnt und also wie Asterix und Oblix. und bei uns gab es ja nichts. Also
0: Aber traut mir den aus Friesen gar nicht so zu und das ist ja eher so, 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 ein, so ein störrisches, ja, ruhiges ja, Gemüt. Ich,
1: ich sage, störrisch ist da in diesem Fall, es ist so, also es gibt, es gibt Timmel, ist auch so ein Nachbarort von uns und irgendwann war das dann so, dass das Napoleon wollte dann scheinbar noch England erobern und dachte sich, wer sind gute Seefahrer, ach die sind aus Friesen, okay. Wollte die einziehen lassen und dann gibt es in diesem so alten Kirchenbuch, gibt's dann gibt's dann die Aufzeichnung dieser Versammlung, da wurden die richtig sauer und der französische Abgesandte, erhielt im Tumult einen Schlag mit dem Knüppel auf den Kopf und musste sich durch den Graben retten, so und die Jungs, die sie einziehen wollten, die sind dann geflohen, haben sich im
0: Moor versteckt, hat nicht lange gehalten, die haben sie natürlich dann irgendwann noch aufgeknüpft. Ähm, wer aus Timmel kam in der Schule, da mhm. war ja da, da war die Verarschung ja relativ. Natürlich, na. aber ich
1: glaube, wir hatten gar keine, ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt doch Timmel hatten wir welche. Also es gibt ja drei, drei Städte in Ostfriesland, die ein bisschen größer sind, so Emden, Aurich und äh, Leer. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Einzugsgebiet von Timmel, ob das dann noch bei uns war oder nach Leer, das weiß ich gar nicht.
0: Übrigens ist äh, das äh, ubo Emios-Gymnasium äh, äh, die drittälteste Schule in Ostfriesland Aha. und eine der ältesten Schulen Deutschlands. Das nur mal. Die welche sind denn noch älter in Ostfriesland? Äh, habe ich, hab ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur gemerkt, dass das die Drittälteste ist. Es gibt zwei Ältere. Das macht sie zum Drittältesten. Interessant. Okay, ja. <lacht> ähm, aber also U ich erfahre hier heute Dinge, also ich weiß das alles gar aber nicht. Das, das super ist super faszinierend. Das Tolle ist, Ubo Emmius hat selbst an der Schule gelehrt. Mhm. Ähm, damals Latein, irgendwie war das eine Lateinschule. Es war auch, äh, glaube ich, bis in den 70er Jahren noch eine reine Jungenschule. Genau. Und dann äh, wurde es erst zur äh, Ubo-Emius-Schule und äh, zur gemischten Schule. Ähm, was ich interessant finde ist, ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, aber es gibt außer dir noch zwei sehr prominente äh, Mitschüler und da würde ich gerne wissen, ob du irgendeinen von beiden mal in der Schulzeit erlebt hast. Nee, also H.P. Äh, Baxter genau. ist... Ähm also ich weiß, dass wir dieselben Lehrer hatten, ja.
1: Herrn Paul, aber ich glaube, also entweder, ich, ich glaube, er ist vor mir schon wieder weg gewesen. Aber es, also, könnte, es
0: hätte ja zeitlich fast hinhauen können, dass er so Oberstufe war, als du gerade ja, hingekommen aber bist. Aber ich glaube, so. er hat es gar nicht unbedingt bis in die Oberstufe geschafft, ja. kann das sein? Also ich, <lacht> ich glaube, der ist nach der Zehnten wieder runter, irgendwie ja. sowas, ähm, meine ich. Wahrscheinlich woanders Abi gemacht, ja, weil er ja. Ja nicht mehr so nicht mehr so interessant Und äh, Enno Bunger ja auch. ist auch ja, in die Schule gegangen. Der, äh, Das ist doch ungefähr dein Jahrgang, oder? Ich weiß ich gar nicht. Also
1: ich ist der war der auf dem Obo? Ja.
0: Aber wahrscheinlich ist dann wahrscheinlich doch ein paar Jährchen jünger. Mit ja. Jüngeren hat man ja nichts zu tun in der Regel. Nee, das ist richtig. Also, nee, den äh, habe ich damals auch nicht auf dem Schirm gehabt. Nee. Aber äh, warum heißt sie dann nicht H.P. Baxter Schule? Ich glaube, da wird gerade viel drüber diskutiert. <lacht> das ist gut also, der Schule. Ich habe
1: ja auch überlegt, <lacht> ob man nicht ein Denkmal von H.P. Baxter bei uns aufstellen sollte. Ja. Weil, ich meine, er ist nun mal der berühmteste Sohn der, der Stadt. Absolut. So,
0: und äh, kann man eigentlich ruhig mal durchziehen. Dann ja. Sollten wir mal äh, an einer Initiative arbeiten? gehst du eigentlich manchmal äh, gehst du eigentlich manchmal noch in äh aufs äh, Pixen Festival das war glaube ich gerade
1: letzte Woche ja. äh, ähm, Samstag war glaube ich ein Stream ah, ja. ich war da tatsächlich erst einmal das ja bei, bei mir die Straße runter ist glaube glaub ich dieses Jahr ist Naja, jetzt, Jahr? Ey,
0: der Ort ist glaube ich so groß da ist das für jeden die ja, Straße runter Das ist richtig
1: ähm, ich, ich, ich war da glaube ich einmal, aber ich bin da einfach immer nie, wenn das dann stattfindet. Also das ist so
0: ein, so ein kleines Festival tatsächlich genau. in diesem kleinen Ort ja, ja. auf dem Fußballplatz genau. äh, und da ist ja. dann so für alle für alle ein bisschen Party angesagt. Genau, wie viele Leute sind das da? 6.000, die da kommen? Ja. Weiß ich gar nicht. Das ist krass, also dreimal ja. so viel, wie in einem Ort ja. wohnen. Ja, ja genau, ja. Ja. Also, also man kann sich jetzt in etwa vorstellen, in was für einer äh, wirklich behüteten Gegend du aufgewachsen bist. Mhm. Das ist ja äh, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr entspannt im Grunde genommen. Also ich würde es jedem empfehlen, wenn er Kind ist, auf dem Dorf groß zu werden. Ja.
1: Muss ich echt sagen. Also irgendwann ist dann auch mal, reicht auch und dann kannst du raus. Das stimmt. Aber so auf dem Dorf und wie gesagt rausgehen, mit dem Fahrrad zu seinen Kumpels fahren und zum Abendessen wieder zu Hause
0: sein ja. und so. Also mhm. besser wird das nicht. So. Und war da so dieses, da hat, er, hat das ja wahrscheinlich schon angefangen mit dem Interesse für keine Ahnung Stephen King Clive Barker äh, ja also Cthulhu, was ich, auch immer. ich weiß nicht wie wenn du dann ein bisschen älter wirst also ich habe
1: immer viel gelesen ich habe ja. gerne Comics gelesen ich habe gerne Bücher generell gelesen und irgendwann ist es glaube ich eine Frage wie man sich selber seine Identität so ein bisschen zusammenbastelt also ja. wer wer bin ich denn bin ich jetzt das kommt dann ja irgendwann man kommt das fünfte sechste siebte achte Klasse so bin ich jetzt ein Hip Hop, Heavy Metal oder, oder sowas und oder bin ich einfach ein Nerd und wie, wie, wo grenze ich mich, wodurch grenze ich mich von den anderen Leuten ab und was sind meine Vorlieben? Bin ich Sportler oder sowas? Und bei mir war das immer so dieses diese Faszination für so ein bisschen fantastische Sachen, für Science Fiction, ja. wie gesagt, für Comics und so weiter ging immer schon eher in die Richtung als jetzt Sport oder Fußball ja. oder sowas und da ging das bestimmt irgendwann los. Hattest du auch
0: so, hattest du einen Computer? Ja, natürlich. Ein C64? Ich hatte,
1: mein erster Computer war ein 128er D. Ah
0: ja. Mh genau das hat das war auch Commodore ne ja ist ein Commodore
1: das ist das, quasi das der doppelte vom 64er man konnte aber immer eingeben go 64 und dann hat er sich in einen C64 verwandelt
0: der war quasi zwischen C64 und Amiga war dann dieser genau. versucht nochmal so ein doppelt so ja, ja. aber da gab es kaum Unterschied, also kaum Software für nee. hatte ja auch keinen nee da gab also jedes Mal also jeder hatte einen
1: C64 oder dann genau. Amiga und du hattest dann diesen 120er weil deine Eltern haben es ja gekauft und dachten sie tun sich was Gutes was ja. ja auch völlig okay war und? Der hat auch das Diskettenlaufwerk gleich eingebaut das war aber echt ja. so groß wie so ein Videorekorder ja. der ja. 120er D und das war schon okay und cool aber auf dem 128 er an dem Modus hast du eigentlich nichts gemacht. Obwohl, natürlich, ich meine, hattest also du 128 Kilobyte Das also war,
0: auch, war wahrscheinlich auch Basic als Programmiersteller. Ja, hast du da auch eigene Programme geschrieben? Habe ich
1: tatsächlich. Was, was waren das für Programme? Ich habe das ja immer so einen Kurs gemacht im Nachbardorf. Ach wirklich? Ja, wo ich Basic lernen wollte. Aber ich habe immer sehr viele Sachen sehr halbarschig gemacht und <lacht> habe sie mal angefangen und dann die zu Ende gebracht. Daher ja, was? ich habe so Adventures, wo du dann deinen Namen eingeben konntest und dann hat, kam das irgendwo dann später in der Geschichte vor, weil das ja. Variable irgendwo abgespeichert war oder ja. irgendwie
0: sowas. Man hat ja auch früher immer, wenn im Kaufhaus c 60er rumstanden, hat ja. man ja immer diesen Endlos-Loop. Ja, zehn, äh, äh, Print, äh, Then go to 10 Print, Nils ist und toll, dann. Ja,
1: genau. <lacht> Semikolon, dann ging das nämlich so das Bild rüber, ja. und sonst ging es nur nach unten. <lacht>
0: Ja, ja, genau. <lacht> Oder Penis. Und dann einfach schnell weg. Ja, genau. Ich habe damals auch, ich habe auf meinem c 460 auch äh, Programme geschrieben, auch so Adventures, so Text-Adventures. Ähm, weil ich habe mir das dann, ich habe mir so ein bisschen Basic beigebracht durch so Hefte wie so Input64 oder mhm. so, also gab es immer so, wo man immer so Code abgeschrieben hat, ja, ja, äh, um so Programme ja. zu starten genau. und äh, deswegen konnte ich das so ein bisschen und da habe ich ein eigenes Text-Adventure gemacht, wo es darum ging eine äh, ne, ne tolle Frau rumzukriegen, Und ja. nur ich wusste, wie es geht, jeder andere <lacht> hat gefällt und nur ich wusste genau, was man der sagen muss, damit man gewinnt da habe ich mich ziemlich gut gefühlt das gefällt mir ziemlich gut <lacht> Am besten auch alle Freunde spielen lassen. Ah, hast
1: dich hingekriegt? Ja. Ja. So also, ja. Naja. Also kann
0: man nicht mit einer Frau sprechen. Ich weiß, so wie das sagt. geht. Das war sehr, sehr aufregend. Ich habe auch hier was, wo ich gedacht habe, ich, wahrscheinlich haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber selbst wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, wäre es total naheliegend, dass du damit genauso viel Zeit verbracht hast wie ich als junger Mann. Pass auf. Mhm. Und zwar diese beiden Bücher von äh, Steve Jackson, beziehungsweise Steve Jackson und Ian Livingston. Ja. Das Höllenhaus und der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Ja, Das äh, sind ja so Abenteuer-Spielebücher äh, gewesen. Das Höllenhaus war, sah damals auch geiler aus. Ich habe das hier nur noch in so einer abgegrabelten Taschenbuch-Edition. Äh, das war eigentlich genauso eine Edition wie der Hexenmeister, mit so einem roten Rand. Das hatte sieht das damals. Wie sehr schön aus. Ich habe ja tatsächlich Jahre
1: später äh, ums Millennium rum, habe ich für, für Eidos gearbeitet. Diese Firma, wo auch Lara Croft herkommt. Ja. Und ich vergesse immer, von wer dazu gehört, Steve Jackson oder Ian Livingston. Einer ist da mit drin. Bei IDOS? Ja. Ah, ja. Ich weiß immer, ich vergesse immer, welcher von beiden. Ah. Und auf einer Party war er auf jeden Fall auch mal dabei. Das war ganz toll. Weißt Und du? hast du mit ihm gesprochen? Nein. <lacht> <lacht> ich hab dann nicht getraut. Aber er sah ihm aus
0: wie der wie der schmierige alte Onkel auf der Weihnachtsparty. Ja. Also so sah er schon auch ja, aus. Es gab ja viele damals, es gab ja so eine richtige Reihe von diesen Abenteuerspielebüchern. Ja. Es gab ja auch Einsamer Wolf hieß es glaube ich, aus so einer Reihe hm? Abenteuerspielebücher. Das waren ja unsere Adventures, unsere Text-Adventures. Genau, es funktioniert
1: gesagt. ja auch. Also es ist ja super schlau, das so zu programmieren. Äh, zu, programmieren. Auf, zu Papier, auf Papier <lacht> zu programmieren. Nee, das, das, hat, das hat schon Spaß gemacht. Aber auch da hat man schon gemerkt, da gibt es bessere und schlechtere. Es gibt also ja. ganz Unfaire. Du läufst da um die Ecke und dann bist du sofort tot und so und dann ein bisschen cleverere. Bei Das Schwarze Auge haben sie es dann ja auch gemacht. Das, das waren stimmt. dann die Solo-Abenteuer. Ja. Wo du dann auch wie ich die Kämpfe auswürfeln solltest. und also auch, sollte man hier ja eigentlich auch. Ja. Aber hast du
0: das jemals gemacht? Nein. Niemand hat das mit Würfel gespielt. was soll das? Ich glaube, es war nicht sogar hier... Ja, genau. Hier hatten, hier hatten sie sogar unten extra auf die Ecke Würfel, wenn du keinen Würfel hast, Würfelzahlen, dann sagst du einfach Stopp. Ach, und dann kannst du es quasi mit dem Buch, äh, mit der Buchecke ja, würfeln. Ja, das
1: finde ich, das ist ja auch nicht die Erfahrung, weil letztendlich du liest es ja auch noch und dann, ich weiß nicht, du betrügst dich ja schon selber und denkst ah, ja. dir, wie ich will auch, dass es
0: cool weitergeht. Ich glaube, es hat niemand gewürfelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer da gewürfelt das hat. Das glaube ich auch nicht. Und
1: dann, oh, und und nach Hause, hast dann gesagt, oh, ich bin leider gestorben, wobei bist du schon mehr bei dem Buch lesen. Wie ätzend <lacht> <lacht> ist das denn? Du hast gegen das Buch verloren. So, und keinen interessiert und keiner weiß, dass du stellst es,
0: das war kein so gutes Buch, weil jetzt ist mein Charakter tot. Na. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich habe da auch immer, was für mich auch ganz typisch war, wenn man so ein, so ein Abenteuerspielebuch gelesen hat, war, zu, äh, dann steckt man eine Seite auf und dann steht da, okay, wenn du nach links gehen willst, äh, liest bei 103 weiter, wenn du nach rechts gehen willst, liest bei 256 weiter, wenn du den Stein aufheben willst, liest bei 309 weiter und dann mhm. immer den Finger in der Seite gehalten ja. und dann geguckt, was passiert, ja, wenn er immer mal wieder sterben konnte ja. und so, äh, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie heißt er? Chuck Palanik? hat
1: ja? so ein, Ich glaube, sein erstes Buch hat er nochmal neu wieder rausgebracht.
0: Ja.
1: War er, Invisible Monsters. Weil einer seiner Kumpels gesagt hat, ja eigentlich ist er doof, wenn du ein Krimi liest, weil du anhand der Dicke des Buches immer schon weißt, wann du... Ja, wer der Mörder du? sein muss und so, weil ja. ist ja bald zu Ende. Ja. Und dann hat er ein Buch geschrieben, was eben so funktioniert, weil, dass du dann immer so wieder zurückblättern musst. Also jetzt nicht, du kannst es dir nicht aussuchen, ja. sondern du blätterst einmal immer sonst wohin, sodass du einfach nie weißt, wann <lacht> es vorbei ist. <lacht> das das finde ich richtig geil. Sehr gut. Gut. So, ja. Und das hat so ein bisschen was
0: davon. Chuck Palahniuk ist äh, der, der auf Fight Club, glaube ich, geschrieben mhm. hat. Ne? Ja, genau. und den hättest du auch hinpacken können, den verehre ich auch sehr. Hi. Ja, wir haben dir ja hier H.P. Lovecraft hingepackt. Ähm, du hast schon gesagt, äh, ja, eher ein Rassist. Ja, bisschen schwierige Gestalt.
1: Antisemit, Rassist und vor Frauen hat er, glaube ich, auch große Angst. <lacht> alles, alles gute
0: Eigenschaften. Ne? Ja. Aber hat tolle Sachen geschrieben. Und er sieht auch so ein bisschen aus wie mein Kumpel Pepper. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie dieser, Kannst du dich erinnern an diesen. Von äh, von, der -Show? Nee, an vor ein paar Jahren diesen ätzenden Scheißer, dieser Junge, äh, der vom Washington-Monument äh, mit so einer Trump-Mütze stand, als ihm so ein amerikanischer Ureinwohner da mit so auf so einer ja, ja, spielen, ja. Dieser Junge so voll Stand so ihn so angegrinst hat, der hat voll so ein Gesicht wie der, dieses, dieses hohe Kind irgendwie, so, so mehr Kinn als Gesicht und so und die, die, die Mund, den man, der Mund, der man so zuhält. Er ich sieht auf Ding ich Ding. finde, er sieht schon so aus. Es gibt so einen so einen Muppet, der so aussieht,
1: der auch so ein, so ein merkwürdiges, sehr langes Kinn hat. Das stimmt. Er sieht auf jeden Fall nicht sehr zufrieden aus. Nee, er sieht doch nicht sehr sympathisch
0: man, aus, muss man ehrlicherweise Aber gut. Ähm, so, so viel zu unserer ähm, HP Lovecraft-Look-Kritik. Äh, naja, und dann bist du äh, dann bist du tatsächlich aus dem, äh, aus dem Dorf, hast dich äh, aufgemacht in die große weite Welt, Uke, der Außerfriesische sozusagen. Ähm, und bist. Hast du, ich, viel, hast du damals viel aus Friesenwitze äh, gemacht? Hat man in Ostfriesland aus Friesenwitze gemacht?
1: Ich weiß, das Interessante ist, bis äh, bis zur Wende ja. haben wir uns selber immer als Ossis bezeichnet. Wegen so. Ostfriesland? Ne? Ja. So, da wurde immer, oh, da kommen die Ossis. Ha, ha, so. das Und interessant. das war dann irgendwann vorbei. Ne? Ja. Da mussten äh, wir uns der, der Macht der Also aus Friesenwitze, ich glaube, das war. Also immer wenn man woanders hingefahren ist, dann hat Otto
0: bist das Riese? Nein, nein, nein. Aber da hat Otto ja sehr
1: geholfen wahrscheinlich auch. Ja. Naja, ich, ich bin ein riesen von Otto. Also ja. man muss ja sagen, klar, in den letzten 20 ah, ja. Jahren ist jetzt nicht mehr so richtig geil, aber was der in den was der in den 70ern, 80ern gemacht hat, das ist ich finde, das ist ganz große Kunst und ganz großes Schauspiel, das alles. Und na klar, der war einfach das ist hat sich auch immer seine seine eigene Definition. Ich bin aus Friese. Guck mal, die aus Friesen machen das so, der hat da hat da auch mitgeholfen bei der Sache.
0: Zusammen mit einer sehr großen Autorenschaft, also er hätte ja. so tolle Autoren äh, gern hat und so ja. die ganze Frankfurter ja. Schule. Ja. Ähm, so und dann bist du äh, in die große Welt nach London ja. äh, gegangen, hast da studiert. Ja. An äh, an der Riesenuni. Genau, ich wollte äh, immer Met. was
1: irgendwie, ich war ich war ein Austauschjahr war ich in in Kanada Mitte der 90er. Und habe da irgendwie gemerkt, oh, ich habe Bock, irgendwie was mit Film zu machen oder mit Fernsehen ja. oder mit Medien oder irgendwie so. Und in Deutschland, wenn du da Regisseur oder sowas werden wolltest, dann ging das ja nur an drei Schulen. Es ging in, an der HFF in, in Potsdam, es ging in München, vielleicht nee, DFFB noch und in Ludwigsburg. Und ansonsten ging das gar nicht. Ja. Das war so ein, noch ein sehr starkes Gatekeeper-Ding, weil es gab die alten Filmkameras. Wenn du damit drehen wolltest, musstest du irgendwo hin, wo die diese Dinge hatten. Genau. Und da hatte ich in Deutschland aber keine Chance. Und dann in England war es ein bisschen einfacher. Ludwigsburg, oder? Ich glaube, du hat Ludwigsburg durchaus eine Chance gehabt. Ich weiß, ich bin sehr schlecht in Bewerbungen genommen zu werden. Ja. So, das ist das ist irgendwie die Leute von meinen Qualitäten zu überzeugen. Es ist nicht die große Stärke da, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ich habe es dann auch gar nicht richtig probiert. sondern Aber ja. direkt nach London, ja, direkt in England. einzigen... Wo, was ich dann gemacht habe allerdings war... Also du kanntest da, an, glaube ich, an jeder Uni, konntest du irgendwas mit Film oder so machen. Aber mhm. ich habe mir dann gedacht, wenn dann auch nach London und nicht nach irgendwie Surrey oder Gaius Ford. in <lacht> Und ich habe dann noch was Besseres gefunden als ja. Film. Special-Effect-Design. Ah. Und das klang so geil, wie es ja heutzutage auch noch geil klingt. Aber ja. das war jetzt Ende der 90er, wo man dann so an Explosionen dachte, an Blutspritzer und vielleicht so ein bisschen Computeranimation mhm. und so. Und bin dann da auch direkt genommen worden, weil da wurde dann gesagt: Oh, das ist ein Abitur, ja, dann kann es kommen. Ja. Also wie ich war so. Und der Kurs hat aber leider gar nicht so gut geklappt, muss man sagen. <lacht> Das ist so, sie haben diesen Kurs gerade erst aufgebaut und dann holen sie sich aber schon mal die Leute rein, weil die können dann ja schon mal die Studiengebühren zahlen, ja. während dieser Kurs dann überhaupt noch erst gestaltet ja. wird und wir haben dann so Computerkurse, aber noch keine Computer und, und so ein und Quatsch. Genial. Ja, ja und das, das war ein Kurs, der sich zur Hälfte aus Leuten zusammensetzte, die so, so einen Engineering Background eher hatten und andere, die so künstlerisch waren, was immer bedeutete. Die Künstlerischen konnten nichts bauen. Unser Electronics-Lehrer hat uns so dermaßen geharzt. <lacht> weil er dann auch mal die Anweisung gekriegt hat, dass die auch alle durchkommen müssen, damit der Kurs <lacht> weiterlaufen kann. Und umgekehrt auch so. Die Leute, die was bauen konnten, konnten überhaupt nichts malen. Das war also ein riesen Desaster.
0: Aber war das da? Wir äh, waren äh, neulich, ähm, waren wir mit einem alten Freund von den alten Kommilitonen ähm, ja, genau. In, genau. Einer, in einem Escape genau. Room in Dortmund. Genau. Und ähm, da hat äh, der gesagt, äh, da ging es um, habt ihr euch beide so ein bisschen über das Schwimmen unterhalten. Und dann hat er gesagt, irgendwie so, weil er war wohl irgendwie, was hat er hat irgendwie Business. Maschinenbau oder irgendwie Business sowas, er gemacht. Ja, war auf jeden Fall ja, handwerklich begabt und dann hat er gesagt, äh, ja der Uke, der versucht hat, mit einer Verbandsschere aus dem Erste-Hilfe-Kasten Roboter zu bauen. <lacht> es, war, es
1: war eine Sicherheitsschere ah, ja. und okay. ich habe mir dann trotzdem <lacht> das Ding direkt in die Hand gerammt <lacht> und habe geblutet wie ein Schwein und er musste mit einer Nacht vorher diesen super hässlichen Roboter zusammenbauen. <lacht> aus so einer irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine Flasche Gold angesprüht, so ein Steampunk-Roboter war das. Ich hatte immer gute Ideen, aber ich konnte es immer sehr schlecht machen. Aber es ist
0: ja genial, dass du äh, damit dann auch gleichzeitig neben, äh, neben dem Studium auch noch äh, sozusagen dich einer gewissen Beweisführung verpflichtet gefühlt hast und beweisen wolltest, dass eine Sicherheitsschere durchaus auch unsicher sein natürlich. kann. Natürlich, äh, Habe ich auch alles noch auf Video. Da
1: hätte man <lacht> auch noch eine Klage starten können. Ja. Das, das, also In dem Studium muss man sagen, dieser erste Kurs, da ist einer was draus geworden. David, der macht jetzt auch echt Harry Potter und mhm. Witcher macht er gerade und Star Wars, der baut da Props für. Ja. Aber einer. Einer. Ja. Und, ähm, <lacht> und Katie war da auch drin in dem Kurs. Das war die Schwester von Simon Pegg. Ah, ja. Das war auch gut. Ja. Aber ich bin dann da nach eineinhalb Jahren weg und habe dann, wie hieß das, was ich studiert habe? Audiovisual Communication. also eher. Aber mehr. auch in London. Ja, Ja, genau. Eine andere Schule und hab dann da dann eher so filmischere Sachen gemacht. Da war dann Film und Theater dabei. Aber vor allem währenddessen habe ich äh, viel gefeiert, ja, muss man sagen. Und ist nicht sehr teuer. London ist sack, schon immer sackteuer. Ja, irgendwie. das stimmt. Aber mh, tatsächlich, also inzwischen würde ich sagen, ist London gar nicht mehr so teuer. Das Teuerste ja. an London ist, ist Wohnen. das Wohnen. Ja. Essen und so nicht. Bier vielleicht immer noch. Aber sonst geht's eigentlich, finde ich. Ähm, Nee, es war schon jetzt nicht billig. Also man hat gelebt wie ein Student. Also meine Eltern haben mich da unterstützt. Ich habe ein bisschen gearbeitet. so äh, ja. Tele Telefonanrufe und hallo, möchten Sie eine Umfrage mitmachen? <lacht> so. Ähm, aber ich habe dann vor allem nebenbei dann angefangen, ein Schauspiel zu machen. Also wir haben viel gefeiert und da gab es die beste Party überhaupt. Das war der Warp. Das war so ein 24-stündiges 24 Theaterstück. Ja. Neben einem Rave, da war dann so ein Rave, <lacht> okay, unterlande wow. Bridge, aber alles so, so hippie-mäßig. Und
0: alle, und die Leute, die sich dann verirrt haben, wussten nicht mehr, sind sie jetzt auf der Party oder genau, genau, im Theater?
1: Genau. Das, also das war so, das gab so eine, so eine, so eine so Psytrance, Hippie, Post-Hippie, mhm. Zippie, keine Ahnung, wie man das nennt, also so eher so diese, so Fusion-Gänger oder irgendwas ja. in der Richtung, die dann da getanzt haben, da war der Chill-Out und dann war da ein Riesenraum mit, mit, mit dem ja. Und Das lief einfach 24 Stunden lang. Und das ja. fand ich wahnsinnig geil. Und um da die Brücke zu schließen zu diesem Illuminatus-Ding, der Regisseur Ken Campbell war nämlich derselbe, der in den 70ern das Illuminatus-Theaterstück aufgeführt hat. Naja. Und er hat das hier dann mit seiner Tochter gemacht. Er hat dieses Stück damals auch aufgeführt und so. Ne, kam ich dann da rein und das war alles wahnsinnig geil.
0: Aber war das so ein war das eher so eine Performance? Oder wie muss nee. ich mir das Also richtig auf einer Bühne standen Schauspieler und haben 24 schon gespielt. Ja. Und die Leute, die konnten von der Party da rein. Ja,
1: also es ist... Es ist so, das, das Theaterstück heißt The Warp, das ist von Neil Oram mhm. und Ken hat das immer so beschrieben, als der, das, das ist in England, gab es keine, gab es so einen, so n, hier wie heißt er, Alan, es gab keine Leute, die ihre Hippie-Erfahrung aufgeschrieben haben, so, so, so. Ken Casey ja, oder, oder ja. die Beatniks oder sowas. Ja, ja, ja. Die gab es irgendwie nicht, das ist das so eine Lücke. Ja. Und dann gab es eben diesen Neil Oram, der so eine ganz interessante Persönlichkeit war, der dann sein Leben aufgeschrieben hat von den 50ern. Bis zu den 70ern. Das mhm. war so ein Leben in Counterculture, angefangen mit so Jazz. Und dann hat er alle möglichen Leute getroffen: Krishnamurti und mhm. diese ganzen Hippie-Leute. Und hat also quasi sein ganzes Leben autobiografisch ausgeschrieben. Auch seine, seine vorherigen Leben. <lacht> und äh, irgendwelche Alien- und Krams ja. und so. Also ja. ein ziemlich durchgeknalltes Stück, aber ein sehr einfaches in der Struktur. Weil eigentlich sind es zehn Stücke hintereinander weg. Und da ist eben dieser Film Masters, so heißt der Charakter. <lacht> und der ähm, der trifft dann Leute und erlebt Sachen. Du kannst also rausgehen aus dem Stück und feierst weiter und kommst irgendwann später wieder rein. Du findest den Faden sofort wieder. Okay. Und das also lief, eine Art Echtzeitstück, oder wie? Ein Theaterstück in Echtzeit, ja. das ist ja mal eine Idee. Was, was meinst du damit? Das nee, Das Also das wäre quasi 24 Stunden im Leben dieses, dieses Dudes. Nein, 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 das ist schon fängt 1950 an und hört irgendwie Ach 1978 so, ja. auf. Okay. Aber das findest du irgendwie wieder. So, ja. das, das wird dann häufig auch gesagt und so. Und der Hauptdarsteller, äh, Nick Markey ist der Schauspieler, Philipp Masters hat er gespielt, der war tatsächlich 24 Stunden auch auf der Bühne. Ach, krass. Und es war immer so, wenn ein Stück zu Ende war nach anderthalb Stunden, dann wurde die Bühne umgebaut, dann kamen okay. neue Sets. Ja. Ja, das war aber so ein, so es ein, war ein, ein ganzer Raum mit fünf verschiedenen Bühnen. Da mhm. war eine da, eine da, eine da und da. Mhm. Und die anderen Schauspieler haben dann alle anderen Charaktere gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob das 100 Charaktere waren oder 150. Es waren so 30, 40 Schauspieler. Und man hat dann ganz viele verschiedene Rollen gehabt. Und das haben, da haben wir viel gefeiert. Und ich habe dann gleichzeitig Theaterregie an einer anderen Hochschule noch gelernt. Und da sollten wir so ein Stück suchen. Und dann fand ich das Stück so geil. Und dann bin ich in so einem Buchladen. Und habe gefragt, haben Sie, also ein Theaterbuchladen, haben Sie vielleicht den Warp? Sagte nee, habe ich nicht. Aber ich kann dir mal die Nummer von Ken Campbell geben. Und dann habe ich Ken Campbell angerufen. Habe gefragt, ob ich das Stück haben kann. Und er hat dann gesagt Du bist doch Deutscher oder nicht? Ja, dann kannst du ja auch den Deutschen bei uns spielen. Und so hat Ken nämlich immer gecastet. So. Also, es ist immer so auf die Art, <lacht> das ist viel spannender, meine, als wenn du irgendwie tatsächlich Leute nimmst, die, die dafür auch geeignet wären. einfach irgendwelche Leute rein. Und dann habe ich eben dann bei den nächsten Aufführungen, dann im Jahr 2000, habe ich dann eben äh, Hans gespielt, Hans the Cybernetic in Paris und so ein paar andere Charaktere noch und habe dann da mit denen dann relativ viel Schauspiel und Comedy und so weiter gemacht also hab bei ihm dann gelernt so habe ich das dann da
0: die Sachen gemacht mit Ken Campbell äh, verbindet dich auch eine enge Beziehung ne irgendwie ja, hast du das Gefühl der taucht immer wieder auf und so ist ein bisschen ist wie so ein Doktorväterchen. Naja, oder irgendwie. genau also
1: Ken Campbell ist einfach äh, ist eine wahnsinnig schillernde Persönlichkeit das ist das ist so ein so ein Guru so ein, so ein Comedy das ist so eine Christoph Schlingensief meets John Cleese mhm. so so in der Richtung irgendwie mhm. so, ein, so ein durchgeknallter Theatermacher aber immer mit so einem Hauch von, er wollte immer Comedy machen und immer was, was die Leute weiterbringt. Und er hat ja. ganz viele Leute tatsächlich entdeckt, ganz viele Leute hat er irgendwie groß gemacht und hat mit denen gearbeitet und so hat die inspiriert. Und also es gibt so eine ganze, es gibt also sehr viele Schauspieler, so also Jim Broadband, Bill Nye und mhm. so, das kommt alles irgendwie von von Ken Campbell, dass der die so groß gemacht hat. Und ich finde den einfach wahnsinnig geil, weil er so viel schlaue Sachen gesagt hat, wie ähm, Make it Heroic so also wenn du es nicht heroic machen kannst warum sollst du es dann überhaupt machen ja. oder weil sie hat Macbeth auf Pigeon übersetzt also diese Sprache <lacht> die auf irgendwelchen Südseeinseln gesprochen wird also ein sehr einfaches Englisch ja. ist fantastisch Ach. und, und und, also ganz viel Zeug. Du bist in seine Shows gegangen und du kamst da raus und hast gelacht und warst einfach völlig erstaunt nur danach und hast wieder was gelernt. Und das war für mich immer so eine Maxime, was ich dann auch gerne mit meinen Sachen machen wollte. Also dass die Leute sich freuen, dass sie lachen, dass sie vielleicht irgendwie berührt werden und dass du vielleicht irgendwie was lernst oder irgendwas da mitnimmst, was du vorher nicht wusstest. Ich finde einen ganz guten Ansatz.
0: Und hat er dich, äh, wie hat er denn deinen Namen ausgesprochen? Hat der Juke gesagt? Oder also okay? immer wieder hat er mich umlaut genannt. <lacht> Du hast doch gar keinen Umlaut, nee. weil du Deutscher bist. Er mochte, sehr gerne
1: er mochte sehr gerne Winnetou übrigens. Ja. Winnetou okay. ganz wow. Habe ich übrigens auch gerade auf der Straße liegen sehen. Wenn du Winnetou
0: 2 haben möchtest, das liegt jetzt hier um die Ecke. Ich habe nie Karl May gelesen. Ich aber. hatte immer das Gefühl, dass ich muss das nicht lesen. Okay. <lacht> Ähm, aber wir hatten auch diese typischen Mai bücher zu Hause, so ein paar. Ja, die sind diese grünen, ich mach die genau. sehr gerne. Die hat mich, also ich hieße UK,
1: UK ist es, oder, oder, oder Umlaut, oder <lacht> keine Ahnung, oder Asshole, oder irgendwie so. <lacht> <lacht> das ein sehr rüder Ton, immer manchmal. Ja, verstehe. Er war immer sehr sauer, wenn man seine Arbeit nicht gut gemacht hat, dann wurde man noch mal auf die Bühne geschickt, bis man es gut gemacht hat, was aber auch immer gut funktioniert hat. Na, Klassiker.
0: Ähm, du... Ähm Du hast dann äh, was dann in London hast studiert, bist dann aber auch irgendwann wieder zurück nach Deutschland äh, mhm. gegangen. Ähm, ich finde es interessant, man, wenn man so ein paar Sachen sucht, die du gemacht hast, du hast ja dann auch viel, äh, du hast so ein bisschen Fernsehen gemacht, äh, hast in ein paar Filmen mitgespielt und irgendwie hast am Anfang erstmal auch so ein bisschen kleine Rollen gespielt, um dich zu finden. Hast dann aber auch, was ich gar nicht wusste, wo ich mich sehr, äh, wo ich sehr überrascht war, äh, hast dann für die Tats geschrieben ein halbes mhm. Jahr immer so einmal im Monat irgendwie so einen Text. Man findet die auch alle noch online. Echt auch. Oh. Und äh, da ist unter anderem ein Text, ein, ich habe es mir mal notiert als Wahlkampfspendentext wo ich gesagt habe, was ist denn jetzt kaputt? Was? Da hast du von irgendeinem Typen gesprochen, der hat vier Dollar in seinem Karnevalskostüm gefunden, hat die an John Kerry geschickt, weil er wollte, dass der gewinnt, hat es dann wieder zurückgeschickt bekommen. John Kerry hat gesagt, sorry, wir dürfen aus dem Ausland keine Spenden annehmen. Und dann hat er sie an George Bush geschickt und hat sie nicht wiederbekommen, weswegen die Überschrift war, George Bush hat, George Bush hat illegale Wahlkampfspenden <lacht> angenommen. <lacht> was war, denn, war, da, was war denn da los? <lacht> War, also, ich habe, ich habe, ähm,
1: ich sag mal, Anfang der Nuller war es mit den Medien ja ein bisschen schwieriger. Als ich aus der Uni rauskam, war ein bisschen härter, Jobs zu kriegen. So. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe damals in England schlechtesten, England schlechtester Horrorfilm habe ich mitgespielt. <lacht> ich habe äh, Karaoke-Videos gemacht, ich war Spieletester und so. Und ich habe dann irgendein Praktikum gemacht, so fing das an mit der Tatzen. das war so ein Praktikum, wo du zwei Monate bei Shorts and Friends warst, dann warst ja. du zwei Monate bei UFA und zwei Monate bei der Taz. Und das bei der Taz war natürlich besonders fantastisch. Ich war dann auch irgendwie in der, in der Wahrheitsredaktion. Ja, da war
0: das wahrscheinlich auch. War wahrscheinlich für einen Sehr gut möglich so. ja. Ich
1: habe hab ein bisschen, also ich habe 2004 war das, da habe ich ähm, über Doom 3, was es Doom 3? Ja, ja Doom, 3. Doom 3. Über Doom 3 habe ich geschrieben, über Half-Life 2, über die Games Convention. Und hin und wieder habe ich dann mal so Aufträge gekriegt, wie, mach du halt mal. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Text. Ja. Also mein Lieblingstext, glaube ich, den wir damals gemacht haben, war, da gab es ja die, die Busenwitwe, hieß sie damals so, auch. ja. Tatjana, Tatjana Zell. Zell. Die man aber nicht die Busenwitwe nennen durfte, ja. weil dann hat sie dich verklagt. Ja. So, und, und dann, dann hat, hat ein Typ an die Taz geschrieben, sagte, ja, er ist gerade, er hat einen, auf dem Blog oder so, äh, hat er irgendwann einen Text gehabt und dann hat sie ihn jetzt verklagt und eigentlich war es ja nur verlinkt ja. und so weiter. Ja. <lacht> naja, aber der Mann wohnte jetzt am Titisee. <lacht> <lacht> Und dann durfte das nicht ausgelassen werden, darüber einen Artikel zu machen, die Bußenwitte und der Mann vom TV sehen. Das fand ich damals sehr schön. Das hat mir gut gefallen da. Ja,
0: ja. ja. ja du hast dann auch, du, hast, also, du hast dann auch so einen Text über Super Size Me geschrieben und so. Ist, ich muss das mal gucken, ich weiß nicht, ich da ein
1: wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Das ist jetzt für mich jetzt wieder. Es waren auch alles relativ
0: gut. kurze Texte, aber ich fand das sehr erstaunlich. Also, ich wusste das gar nicht, dass so für du die, für die Taz äh, geschrieben hast. Ich hatte hier.
1: sogar eine Serie auf der Wahrheit: Hindi und Fokko, die friesisch-fiktiven Häuptlinge. <lacht>
0: Das immer oben, oben rechts also, die in Wahrheit Ecke. ist so
1: sozusagen die Satire-Seite genau, der genau. Taz. Ne? Da, äh, die fand ich richtig toll, die Leute. Wie ist er? Michael, der Chef? Das hat mir immer sehr gut gefallen. Nee, oben rechts in der Ecke war immer so eine kleine Vorstellungsgeschichte, die lief immer eine Woche. Und dann ah, habe ich ja. dann einmal die Na, verstehe. <lacht> Hindi und Focko.
0: Ähm. Und dann hast du, äh, ja, dann bist du quasi so ins Fernsehen gerutscht. Ich habe auch mal gelesen, du warst, äh, und das steht glaube ich sogar in deinem Wikipedia-Eintrag, äh, du warst Formatentwickler. Mhm. Das hört sich erstmal sehr, sehr gut an <lacht> und sehr kompliziert an. Aber <lacht> beenden wir den Satz, doch wie ja, angefangen
1: ja, auch, man Man kann be äh, Bei ProSiebenSalt1-Bereich, Diversifikation. <lacht> Das hat man immer gesagt, wenn man keinen
0: Ärger wollte, ja, es wenn man das, auf das, Partys man cool wegkommen kann. wollte. Schon klar. Aber du warst Formatentwickler bei 9 Live. Ja.
1: Also ich sage ja, es war eine schwierige Zeit. Also ich fand wie ich die die äh, erste Hälfte der Nuller waren so jobtechnisch. Ich habe einfach wahnsinnig viel Krams gemacht, so hier und da und hier Freelance und da. Es gibt dann auch sehr viele Sachen. Die einfach nicht funktioniert haben, die da ja. auch alle nicht irgendwo aufgeführt sind, die einfach echt hart in die Hose gegangen sind. Und irgendwann hatte ich tatsächlich keine Kohle mehr und habe äh, mich bei Neuen Live beworben ja. in München. Und München ist jetzt einmal nichts für mich und Neuen ja. Live ist logischerweise auch nichts für mich. Ja. Aber das war wie ich ein. Ich hatte tatsächlich, genau, es gab eine andere Möglichkeit, was hätte passieren können, weil es gab damals Sat1 Comedy. Ja. Und da hatte ich mich mit einer Produktionsfirma beworben für die Uke-Bosse-Show. Ja. Ist es nicht geworden, ist die Nils-Ruf-Show geworden.
0: Ja. Kann ich verstehen. Ich Boah. kann jetzt schon sagen, Sie, auf, Sie haben aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> ich ich konnte es aber nachvollziehen. Und dann war
1: so, ja gut, ich, ey, ich muss jetzt Geld verdienen. Und ähm, live hat mich damit gelockt, mit, mit diesem, du, äh, bei uns, wenn du hier Formate entwickeln willst, also da muss du nicht lang warten, ja, ja. Du, du entwickelst die eine Woche und die sind nächste Woche auf Sendung. Und wir haben auch ein paar lustige Sachen gemacht. Also, falls jemand noch das 9-Live-Promi-Telefon kennt, aus Kostengründen ohne Promis, das ist von mir. So,
0: solche Sachen. Ja, äh, ich, sehr faszinierende Zeit. Das muss ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein, als ich auch in München war. Ich war 2003 bis 2008 oder so. Ja, 2006, 2007 genau. war, ja. war ich Genau, ich weiß nämlich, dass beim Auflegen immer ein Typ zu mir kam, der gesagt hat, komm doch mal vorbei, guckst dir einfach nur mal an. Der wollte mich immer als Moderator haben. Was, du, musst, du musst es dir einfach nur mal angucken, du kannst bei uns machen, was du willst, komm doch einfach mal vorbei. Und wir haben gesagt, Digga, auf dem Scheiß. Bei komm, mir hat <lacht> <lacht> ja, es
1: geklappt. Ich,
0: ja, ich, das ist sehr faszinierend so, weil... Ähm, ja, aber also jetzt mal, jetzt mal Formatentwickler bei neuen Live. Das ja. heißt doch irgendwie, okay, lass uns mal äh, ein Rätsel überlegen, zu dem es keine Lösung gibt, und das schicken wir dann auf Im, Sendung. Im Grunde ist es so, aber ja. es,
1: psychologisch funktioniert es noch ein bisschen anders, weil du ja, also wir haben sowohl Formate uns überlegt, also was sind denn neue Sendungsformate? Ja. Wie gesagt, wie das was, ne, das war dann so das. Was aber ich es, glaube, aber
0: so, es, man hat ja bei 9 Live nie das Gefühl einzelner Sendungen nee, gehabt, das sollte ja immer so ein Stream. Ja, sein, aber so. letztendlich, als ich dahin
1: kam, war schon die Zeit, wo es eigentlich nicht mehr funktionierte, ja. weil es irgendwie auch alle geschnallt haben. Haben Sie dich zur Rettung? Haben sie Im Grunde, also ja. ich glaube schon, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir müssen ein paar Leute in diese Formatentwicklungsabteilung holen, weil wir müssen mal gucken, dass überhaupt noch was geht, aber ja. letztendlich, was ja, also irgendwann haben es auch mal alle geschnallt naja. so. und das war dann so noch so ein bisschen das Aufbäumen, wo verschiedene Sachen nochmal ausprobiert wurden, ja. durch andere Formate, Das hat aber nie funktioniert, es gab ja. auch die XXL-Show, wo dann so riesige Sachen verlosen und hat nicht funktioniert, ja. was funktioniert hat, ist dann, als der eine Kollege, ähm, einfach mal so ausprobiert hat, was ist denn wenn wir nicht nennen Sie ein Auto, eine Automarke hinpacken, sondern nennen Sie einen Ortsnamen. Und ganz du konntest immer, es gab so ein konntest immer sehen, wie viele Leute gerade anrufen. Ja. So, das war ja damals auch ganz 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 okay. interessant, weil kannst du bei Streams ja heutzutage ist ja alles kein Problem, aber normalerweise im Fernsehen hast du ja nur die Quote. Ja. Du siehst dann irgendwie am Tag relativ ungenau berechnet, wie viele Leute es geguckt haben, also ja. einen Tag später. Ja. Hier hat man direkt gesehen so. Wie ja, es lief. Ja, Und der Typ hat das gemacht, nennen sie einen Ortsnamen und für eine Woche haben die Leute angerufen, wie die bekloppten. Weil sie einfach alle den Ort sagen wollten, wo sie wohnen. Ganz mehr, Was ist da die Psychologie hinter? Also ja. versteht kein Mensch. Und dann versuchst du das nochmal zu, zu reproduzieren, das funktioniert dann alles nicht mehr. Nee, ähm, Das war schon so, man hat sich Rätsel ausgedacht und mhm. geguckt, ob die funktionieren. Letztendlich hat davon nichts funktioniert. Es mhm. hat nichts so gut funktioniert, wie nennen sie eine Automarke. Na und deshalb hat das jetzt auch nicht so richtig viel Spaß gemacht muss man sagen und ich war da nach einem halben Jahr gedanklich auch schon wieder raus aber was ich eben viel faszinierender finde ist dass die Leute da eigentlich ganz nett sind so ja, naja. und na, nee nee aber das Interessante ist wie du dich von dem distanzierst was du da eigentlich machst na ja. so eigentlich verarschst du da gerade Omas und ja. das ist eigentlich echt eklig aber ja. du fühlst dich eigentlich ganz okay und irgendwie ist wir machen eine gute Sendung wir verarschen die Leute ja nicht nicht wie die von DSF die verarschen die Leute na ja. wirklich richtig
0: na ja.
1: und denkst eigentlich,
0: eigentlich ist es alles ja, nicht das cool ist so, was wir so haben. ein Springerdenken was ja, ist
1: es vielleicht. Das ist so eine seltsame so eine Dissoziation im Kopf, die mhm. da funktioniert, die echt komisch ist. Naja. Die aber
0: auch gefährlich ist, weil du dir vorstellen kannst, so können auch noch ganz andere Sachen passieren. Ich kann mich erinnern, das neue Live, in, ich glaube, es war tatsächlich auch im Zuge dieser Offensive zu versuchen, ein besonderer Sender zu sein, haben sie einmal die große Tanznacht gemacht, hm. äh, moderiert von Hugo Egon Balder. Und da haben sie so einen ganzen Abend irgendwie so einen Tanzkurs gemacht oder so und haben das live übertragen. Und es war und also ich meine Hugo Egon Balder, wir reden hier von dem Mann, der Tutti Frutti moderiert hat. Aber der hat da wirklich gestanden und da wirklich, du hast ihn wirklich angemerkt, dass er gedacht hat, okay, das ist, ich habe jetzt Peak Sinnlosigkeit erreicht. <lacht> genau, ja. Nein, passiert echt gar nichts mehr. Ja, ach.
1: Ja. Also letztendlich, ich bin da jetzt, ich, ich sage ja immer, wir ganz so philosophisch, man kann alles mal machen. Solange man weiß, wann man wieder aufhört. Ja. Da kann man auch mal, also du, die hat München ja gefallen. Mir hat München einfach, hat nicht für mich funktioniert. Wird ist irgendwann
0: auch nicht mehr gefallen? Aber nee, für mich
1: getan. so, ich habe eigentlich ganz gut gelebt und gut gegessen. Und, aber man kann alles mal ausprobieren, dann ist es eine okay Erfahrung. Dann nimmt man das für sich mit, was man da mitnehmen kann. Man muss einfach nur wissen, wann stoppt man es wieder. Und ich war ja nach einem Jahr wieder raus. Ja. Ja. Und äh, letztendlich mir hat das dann was gebracht, weil ich habe danach dann einen Job gekriegt, den ich einfach total toll fand. Und den habe ich dadurch gekriegt, dass ich eben sowohl Videospielerfahrung hatte, und eben diese Fernseherfahrung da dann eben durch Neuen Live. Und, Und da reden
0: wir jetzt wahrscheinlich von Game One. Genau, ah. ich bin dann zu Game One gekommen, das war eine Sendung über äh, Videospiele. Auf MTV war das damals, ne? Genau. War eigentlich, als du bei neuen Live warst, war dann noch Christiane zu seinem sein äh, nee. Nee. nee weil die war ja vorher MTV oder danach glaube ich dann wieder MTV oder so, keine Ahnung. Die war glaube ich vorher ich, äh, bei uns war das hier, wie heißt er, Markus? Markus, Markus Wolter? Ja, genau. Ja. Der war ja auch, der hat mich bei Viva entdeckt. Siehst Der war damals der Caster bei Viva. Und Ach, jetzt ist er der Chef von Ende Mol irgendwie. Der ist auch Aber, nicht mehr. Der ist auch wieder weg. kann sein, ja. Das war lustig, weil ich bin dann bei Mol, als ich dann Shortcuts gemacht habe, bin ich ihm da wieder über den Weg gelaufen. Da war er dann quasi mein Chef, nachdem er damals mein Caster war. Ähm, hat ihn seine eigene Entdeckung wieder eingeholt. Das so alles wieder zusammen, ja. Aber genau, du bist zu Game One, mhm. äh, Videospielformat auf, auf MTV damals. Genau. Und völlig revolutionär. Also Videospiele erzählt wie noch nie etwas zuvor. Das. Mindestens nicht im deutschen war, Fall. War, war super. Es war einfach, das hat, das war eine sehr interessante Zeit
1: und hat sehr viel Spaß gemacht, weil, ähm, da war MTV auch noch ganz geil, weil sie sich gesagt haben, okay, funktioniert alles nicht mehr so, lass uns, was könnten wir denn jetzt mal machen? Okay, Videospiele. Da mhm. muss man erstmal drauf kommen und das muss man ihnen nach wie vor, auch wenn sie es danach ein bisschen gegen die Wand gefahren haben, wie ich zugute halten, dass sie das gemerkt haben. Ja. Und ich kam, ich kam bei Folge 33 kam ich dazu. Also ungefähr sie ein Jahr schon produziert und haben sich so ein bisschen... Ich glaube, die ganzen ärgerlichen Sachen hatten sie dann alle schon hinter sich und die Diskussion mit dem Sender und die zehn besten Handyspiele und so ein Quatsch, das haben sie dann alle oder das FIFA-Spiel der Woche und so, das war dann schon alles weg ja. und man konnte sich dann relativ frei, weil der Sender hat dann gemerkt, okay, das funktioniert und die wissen, was sie da machen, relativ frei, relativ geil austoben ja. Und bei uns parallel lief dann eben MTV Home mit Joko und Klaas. Ah ja. Das lief da glaube ich noch, das wurde noch von MTV produziert und daneben wir. Und ich glaube Game On war am Schluss das letzte in Deutschland oder Nordeuropa produzierte Format, was es dann überhaupt gab. Ja. Und das war einfach total, wir hatten eben unser Thema, mit dem wir uns auskannten. Und wir haben dann diese diese sagst du mal, wir haben so diese Sprache erfunden, wie man über Videospiele überhaupt im Fernsehen redet. Weil ja. du hattest jetzt so, so Videospielleute, die haben zwar Giga gemacht, aber Giga läuft ja auch nochmal ein bisschen anders. Und wie baust du dann sowas zusammen, wie, baust, wie verbindest du das mit den Sehgewohnheiten von einem normalen Fernsehpublikum? Hm. Also, ne, was groß im Bild ist, wird aufgewertet. Wie kann man das erzählen? Ja. Und wie funktioniert das auch für Leute, die vielleicht nicht Videospiele gerne mögen? Also baust du Sketche ein? Also kannst ja. auch jemand gucken, der das gar nicht versteht, aber der findest dann einfach lustig. In welcher Frequenz funktioniert das? Und dann das alles mit so einem Team, die alle wahnsinnig schlecht bezahlt wurden und wahnsinnig viel Bock auf die Scheiße hatten und dann wie ich ne Kreativität diese Limitationen sitzt du in diesem Mikrokosmos und guckst wie können wir das noch richtig wie kann man das noch richtig pushen und das war ganz geil
0: das hat wie ich hat wie ich sehr viel Spaß gemacht das war aber auch sehr anstrengend da bist du auch Redaktionsleiterin irgendwann geworden ja. und äh, das ähm, also es kann man ja auch vorweggreifen die Leute die sind daraus sind ja dann auch im Grunde genommen die Rocket Beans entstanden genau. die ja. sind so aus, aus Game One hervorgegangen genau. ein, ein eigener Internetsender mittlerweile das war ja auch muss man ja auch sagen äh, Game One war ja auch quasi in der Zeit vor YouTube und so also so diese diese breite äh, lustige Erzählung über Videospiele war einfach völlig neu und, genau und, äh, und ich
1: glaube auch ich habe damals, ich habe dann meinen Master noch gemacht, den habe ich parallel zu, zu Game On gemacht, habe ja. ich online gemacht und habe da auch drüber geschrieben. Und habe dann geschrieben, was, was, was passiert da eigentlich und wie repräsentiert man Subkulturen im Fernsehen. Hm. Weil ich, meine Theorie war immer, man wollte sich, wenn du Videospieler warst, du wolltest dich auch gerne eigentlich auf MTV sehen. Du willst nicht, dass deine naja. Subkultur ausverkauft wird, naja. aber du möchtest schon repräsentiert werden. Teil der Popkultur sein. Genau. Ja. Und wenn ja. dann irgendwie so coole Leute da sind, also Simon und Buddy sind ja nun mhm. echt sympathische Typen, so wenn mhm. die dann da zu sehen sind und siehst, okay, das, ja, das, ja, damit kann ich mich identifizieren, guck mal, da sind wir. Das fanden die Leute ganz geil. Und ich habe da also relativ viel drüber geschrieben <lacht> und das war dann alles direkt hinfällig, als dann YouTube kam, naja. weil YouTube ja komplett aufgeräumt hat mit Sehgewohnheiten, wie es funktioniert und einfach nochmal alles komplett anders machte und umdrehte naja. und damit war das alles wieder scheiße egal so und hat dann eben auch nicht mehr funktioniert. Aber ähm, so die ersten Games-Conventions, ich glaube 2006, 2007 in Leipzig noch, hm. da waren wir die Einzigen mit Kamera. Hm. so Die Einzigen und du kamst zu Events von so Videospielsachen, da war es immer noch print, ne? alle haben ihre Hefte geschrieben hm. und die hatten überhaupt nichts für uns. Also ja, was sollen wir jetzt hier machen? Was sollen wir hier filmen? Den Raum jetzt? Hm. Hm. Das ist langweilig. Und das hat sich alles geändert. Das ist jetzt natürlich alles auf Bewegtbild ausgelegt. Oder wir wurden am Anfang richtig belächelt und verlacht. Auch hier mit eurer komischen Sendung. Ja, wie soll die, die Leute denn informieren in so fünf Minuten? Das geht doch gar nicht. Ah. Mhm. Ja, ja, Print.
0: <lacht> so ist das <es> halt nämlich. <lacht> Und dann, äh, nachdem Game One dann irgendwie durch war bei MTV, äh, wo ja dann quasi auch parallel die Rocket Beans entstanden sind, äh, bist du dann zu 1+, war das glaube ich. Ne? Ja, Und also hast, ich äh, habe tatsächlich erst noch eine Sendung selber
1: moderiert ja. für, für uh, Red Play Bull. Play war das glaube ich, ja, diese also Red Bull Sendung, auch genau. Ein sehr guter Name, kann man richtig gut googeln. <lacht> Ist immer ja, wichtig, das Ausrufezeichen macht. ist immer wichtig, dass das Ausrufezeichen man. Und größter Tipp: so, Wenn du eine Sendung machst im Fernsehen, mach was, was man richtig gut finden kann. Ja. Also eine Sendung, die ich gemacht habe, hieß Play, die andere hieß Reload. Beide richtig gut, <lacht> richtig gut zu finden. Äh, nee, genau, das war Play, das habe ich ein bisschen parallel noch zu Game One gemacht, das habe ich moderiert. Auch mit äh, Jungs von, also vorbei Game One, also mit Gregor. Und dann auch wieder selber Produktionsfirma äh, Riesenbochisbau, Riesen genau. wo sich Rocket Beans dann so abgespalten von hat. Hm. Ähm, haben wir dann eine Sendung gemacht, die war so ähnlich wie Game One, die war so ein bisschen journalistischer, ein bisschen ruhiger und doppelt so lang für 1+.
0: Da, mich, da war ich auch mal. Äh genau, da haben wir uns ja kennengelernt. Ja, genau, da hab hab ich mal ich Wiebke Werner habe ich dich bestellt. Genau, ne? stimmt. Wiebke Werner von Riesenboer. Ich hatte ja auch genau. mit Riesenboerischen Sachen gemacht. Äh, so ein, so ein Videopodcast fürs Hurricane, glaube ich, war das irgendwie, wo ich die ganzen Bands interviewt habe. Und, äh, und dann haben die mich angefragt für äh, Reload. Ähm, genau. Und da, genau, da haben wir uns getroffen. Da war ich sehr krank an dem Tag. Das ist nicht aufgefallen. Da hast du, mir, hast du mir Tee gegeben. So wie ich dir heute Tee gebe, hast du mir damals. Echt Tee gegeben? Ja, weil ich gesagt habe, ich bin so fiebrig. Da habe ich dir Tee gegeben. Ja, hab ich habe dir vielleicht auch einfach so Tee gegeben, hätte ich jetzt was <lacht> <Das fast> gedacht.
1: Multilon-Tee. <lacht> genau. ja. Da
0: habe ich, hab ich nur irgendeine einfache Ansage gemacht. Genau, das war unsere 50. Sendung. Da haben wir ja, genau. ganz viele Gastmoderatoren stimmt. gehabt und ja, genau, haben gedacht, genau, okay, stimmt. mal so gucken. Ne. Stimmt, stimmt, stimmt. Da ging das alles los. Ja. Ähm, da hatte ich auch noch ein Date danach, das war sehr, sehr interessant. Davon hast du auch nichts erzählt? Naja, Mit war wem? ja auch erst danach. <lacht> Also du Das wäre also auch
1: sogar komisch, wir kannten uns ja. ja noch gar nicht, wenn du das direkt erzählst. Ich, ich hatte
0: dir sogar gesagt, als ich jetzt noch so ein Date fahre und du hast noch gesagt, oh, aber so krank und ich so, ja, geht schon irgendwie. Ich
1: habe ein so schlechtes Gedächtnis,
0: also ich ja, weiß weder ja noch meinen
1: Artikel bei der Taz noch dieses Telefonat, ich weiß aber nichts Beides auch
0: beides sehr einschneidende äh, äh, Geschehnisse in deinem in deinem Leben. Naja und dann, dann nach Reload, Jetzt, äh, du hast ja dann noch die Professur angefangen in Berlin irgendwie mhm. für Game Design. Mhm und ähm, ja und jetzt äh, ist das halt so eine typische eigentlich wie bei mir auch ähnlich so eine Mischkalkulation ja. aus verschiedenen Dingen die man macht ja. und, äh, und ausprobieren will und genau. so aber das finde ich so interessant weil da sind wir uns so ähnlich wir sind ja auch gleicher Jahrgang und äh, und äh, wir sind da glaube ich nur zwei Wochen auseinander mhm. oder so ähm, dass wir, also es gibt so viele Parallelen zwischen uns. Also auch so diese Art aufzuwachsen, diese Interessen, die man hat. Und jetzt eben dieses diese Mischkalkulation aus den verschiedensten Dingen, die man tut, wo man bei der Hälfte der Sachen denkt, hä, das, ja, genau. was mache ich da und wieso werde ich dafür bezahlt?
1: Ja, genau. ja ich, ich weiß nicht, es ist ich. Ich muss ja sagen, ich bin sehr froh, dass so viele Dinge gerade für mich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, weil ja. ich kann es mir auch teilweise, ich wundere mich auch immer, wie dafür, wurde sich jetzt bezahlt, genau was du gerade gesagt hast, das finde ich ja total toll, ja. weil ich hatte eben auch diese Zeit, also als ich dann aus London rauskam, wo einfach mal fünf Jahre wie ich nur Quatsch passiert ist, ja. so, ich habe da auch zwar viel gemacht, aber es hat alles nie so richtig funktioniert ja. und wo man dann denkt, okay, es zahlt sich jetzt irgendwie aus und es ist irgendwie auch lustig, dass man gleichzeitig Professor und Schauspieler und dann vielleicht ja. auch irgendwie Produzent ist und so. Auch wenn das manchmal ist es schon ein bisschen viel, weil man denkt, okay, heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen mache ich das. Aber es ist eigentlich schon geil Na. und ich finde es eigentlich, ich weiß nicht, ich find's ganz cool, dass man
0: die Möglichkeit hat, viele verschiedene Sachen zu machen und nicht nur bei einer Sache stecken bleibt. Eine der Sachen, die du immer gemacht hast, wo ich, äh, wo ich so ein bisschen äh, neidisch drauf bin, ähm, ist dein regelmäßiger Besuch. Um, des uh, Burning Man oh, Festivals. Ja, ja äh, du wolltest ja nie mit. In der Wüste in Nevada, ich Doch, ich will unbedingt mit. Aber Ach so, jetzt, das war schon wieder total Dieses herstellt. Jahr äh, fällt es ja, ja flach. Sind ja. wir gespannt, ob es nächstes Jahr äh, stattfindet. Mhm. Um, wie bist du denn da geraten? Hast du einfach nur gelesen? Hast gedacht, oh, das ist geil, oder nee, ich es, es war tatsächlich also
1: dieser Warp, von dem ich vorhin erzählt ja. habe. Ne? Das war ja. Ich nehme mir nochmal so ein Stück Kuh von dieser Community her nicht unähnlich das waren wie gesagt so ganz viele Hippies und und so technologieaffine Festival gestalten ja. und Druiden und so also die auch zu Stonehenge Druiden oder Druiden Druiden ja. wäre auch geil gewesen. Nee, aber wir haben auch, wir haben habe ich ja gar nicht erzählt, wir haben auch ein Kino damals besetzt gehabt und hatten dann Theater drin und solche ja. Sachen, also so 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 crazy gestalten ja. und da war immer die Idee damals, also so 2001, 2002 Mal zum Burning Man zu gehen und den Warp da aufzuführen Hi. und da quasi mit so einem Rootmaster-Bus hinzufahren und das mhm. da zu machen. So ein bisschen Ken Kesey, Mary Pranksters-Style, ja. so. Und da habe ich das erste Mal vom Burning Man gehört und fand es total cool. Und dann hat es eben noch mal zwölf Jahre gedauert, mhm. weil das ist, wenn du es aus Deutschland machst, das ist erstmal, muss die Kohle haben und muss die Zeit haben. Ja. Und irgendwie 2014, also irgendwann, ich wollte es dann schon vorher, und da war es dann so, wenn du beim Fernsehen arbeitest, du kannst du eben nicht weg, weil wenn du, dann gibt es eben keine Sendung und dann wundert sich jemand, der ja. vom Fernseher sitzt und denkt, Hä, hier war doch gerade noch eine Sendung. Das ist der Testfeld, ja. Was ist
0: denn hier los? Ja.
1: Und dann ja, kriegst du wieder haue. Und dann aber irgendwann habe ich gesagt, 2014, ich bin hier Redaktionsleiter, ich mache jetzt, was ich will, ich gehe da jetzt mal <lacht> hin, ich will da unbedingt hin. Und dann haben wir das irgendwann mal gemacht. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich ja fünfmal war ich inzwischen.
0: Und oh, ja, aber, einmal, aber, aber ich meine ich habe jetzt noch ein bisschen äh, im Mund. Äh, aber ich meine, wir alle, die wir nicht am Burning Man waren, ja. für uns ist das, wir sehen das einmal im Jahr, dann sind ja auch die Ausschnitte in der Tagesschau oder so, weil so schön bunte Bilder sind. Ja. Äh, da haben die Leute in der Wüste so ein paar Zelte und Stände aufgebaut. Dann stehen sie alle rum, singen Bohemian Rhapsody. Ja. Ähm, sind offensichtlich ein bisschen druff. Manche sind besorgt, alle truff, manche alle sind einfach alle happy. Ja. die ganze Zeit, ja. ähm, Also das ist ja so alles, was wir so von Burning Man mitbekommen. Hm. Jetzt erzähl doch mal, was ist so... Was macht das aus? Was ist so die Besonderheit, an diesem, an diesem, dass sich so ein paar Verrückte in der Wüste treffen? Na, das, also es sind, ich glaube es sind 70.000 Leute
1: ungefähr. Ja. Also das Besondere ist, also was für mich, was ich da immer so wunderschön dran fand, du bist danach rausgegangen und warst so völlig beseelt, ist, äh, also du bist in einer Wüste, die aktiv versucht dich umzubringen. Ja. Sie besteht aus Alkali und verätzt dir deine Füße. <lacht> Es ist cool, die ganze Zeit ja. irgendwie Sturm. Du musst <lacht> die ganze Zeit irgendwelche Sachen vom Gesicht haben, wie bei ja. Corona, weil du atmest die ganze Zeit diesen scheiß Staub ein. Der ist echt nicht geil. Und die Sonne knallt. Und ja. in der Nacht ist es kalt. Ja. Du hast also diese, diese, diese fiese Wüste. <lacht> und da drauf bauen dann Leute, also es ist eine extreme Erfahrung. Alleine das ist schon mal extrem. Du gehst dadurch ein bisschen an deine Grenzen und bist auch schon so ein bisschen komisch so, weil das ist einfach alles krass. Ja. Und darauf bauen dann Leute eine, eine temporäre Stadt, und es ist eben auch kein Festival. Also keine Ahnung, es ist ein temporärer Start, es ist ein Gathering, ist sonst was, die unter bestimmten Prinzipien funktioniert, wie ähm, Radical Inclusion. Jedes, jeder, also du musst in alles, was du tust, müssen alle rein dürfen. Du kannst keine VIPs haben. Alles okay. ist für alle da. Ja, bitte. Es gibt kein Geld. Du mhm. kannst nichts kaufen. Ja. Es gibt kein Schenken. Es gibt. Äh, doch, Aber es gibt, du musst ein EintrittsTicket kaufen. Du musst ein Eintritt, Ja, du musst es irgendwie finanzieren. Ja. Aber du kannst, Es gibt nur Gifting. Du, kann, du handelst nicht. Mhm. Du schenkst Sachen und die Idee ist, dass du eben mitmachst, participatory, participatory culture, dass du was mitbringst und einbringst und selber machst. Die Veranstalter, die die bauen da den Mann hin und geben Geld für den Tempel, und haben ein paar Art Grants, bauen die Infrastruktur, aber alles, was da ist, ja. wird von den Leuten selber mitgebracht. Alle Soundcams, alle DJs, die da sind, alle Kunstinstallationen, die sind alle von den Leuten selber bezahlt. Aber was, selber ist mit so,
0: was ist mit so praktischen Dingen, Essen, Trinken und so? Das ja, gibt es nicht. Das bringt man selber mit? Ja. Oder? Ja.
1: Also man bringt es selber mit. Mhm. Du, dein Auto wird auch gecheckt, ob du genug Wasser dabei hast. Ach, tatsächlich. Weil es gibt auch kein Wasser. Das Einzige, <lacht> was du da kaufen kannst, ist Eis für deine Getränke. Ja. Und es gibt ein, so, so ein Kaffee in der Mitte, wo du mal einen Kaffee kriegst. Okay. Sonst nichts. Es gibt dann aber ganz viele Bars. Die sind aber alle umsonst. So, weil, die, weil die Leute bringen einfach die ganzen Getränke mit und ja. spenden die dann. Und das ist so Und das ist das, was es letztendlich dann nachher ausmacht, weil du merkst, es funktioniert irgendwie, mhm. wenn auch nur für eine Woche und auch nicht perfekt, mhm. aber schon ziemlich gut, ja. dass 70.000 Leute jetzt hier zusammenkommen und einfach geil zueinander sind. Und wenn ich, ich sage immer, oder nett zueinander, ich sage das immer, es fühlt sich so ein bisschen an an deinem Geburtstag, weißt du, ja, ne? läufst du ja. durch die Gegend und alle denken an dich und gratulieren mhm. dir und sagen, mhm. du bist ein toller Typ, schön, dass du da bist. So ist das für jeden für eine Woche.
0: Ja, so das ist
1: aber alle und das ist auch nicht so, dass es so ein komisches Hippie, wie gesagt, Einhorn, Eichhorn, Kranz, ja.
0: alle, die Kristalle, ja. sondern
1: <lacht> sondern die Leute also sind auch mal hart zueinander oder verarschen sich oder sonst was. Das, ja. ist, das ist jetzt nicht so ein hippie dippy Gedöns. Ja. Aber trotzdem so ein respektieren, so ein permanentes respektieren und was für den
0: anderen machen. Aber ist nicht, ich meine, jetzt mal ganz, wirklich ganz blöd. Ja. Man hat ja immer, die, man kennt die Menschen ja, man weiß ja auch, dass ja. die Menschen sich irgendwie äh, ganz oft einfach auch, dass die Butter am Brot nicht gönnen, sozusagen. Ja, ähm, gibt es dann nicht dann auch Situationen, wo man merkt, hier ist jemand, hier kommt gerade einer auf einen ganz falschen Film oder hier ist einer, der irgendwie, der das ausnutzt, meinetwegen auch?
1: Ja, also diese ganze Sache ist natürlich auch ein Prozess und da wird auch viel drüber diskutiert, über Ausverkauf ja. und es gibt eben Camps, die sind nicht mehr radically inclusive. Das mhm. sind dann so, wo reiche Leute, dann kommen dann irgendwie Larry und Dingens von Google. Also genau. Ja. In, Im Camp nebenan, wo ich letztes Jahr war, hat, hat wie heißt sie, Paris Hilton gewohnt. Und ja. dieses Camp war überhaupt nicht besetzt für eine ganze Woche, also für vier Tage. Und ja. dann einen Tag war plötzlich Party und dann waren sie alle wieder weg. Ja. Also dieser Ausverkauf findet auch statt. Und vor zwei Jahren gab es, glaube ich, zum ersten Mal Vandalismus. Ja. Also aber wie ich zum ersten Mal, wo irgendwelche Leute einfach was kaputt gehauen und draufgepisst hatten. Hm. Was einfach vorher überhaupt nicht passiert. Also das, was du vielleicht auf so einem Festival siehst, wie keine Ahnung, Hurricane Rock Ring, wo alle hm. besoffen sind und irgendwie rumpöbeln, das hast du nicht. Du hast generell einfach eine super geile Atmosphäre, wo du jeden, die normale Begrüßung ist, du umarmst dich. Hm. So ist jeden. Und da passieren aber auch so krasse Sachen. Du merkst es aber auch an den, an den Amis. Die sind eben dann alle super gerne nackt, weil das darfst du da ja nicht. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel die, die Slut-Olympics, <lacht> finde ich immer wahnsinnig lustig, wo es dann darum geht, ähm, Speedboner, wer am schnellsten eine Erektion kriegen kann, dann äh, Deepthroat-Wettbewerb, also wer sich am <lacht> weitesten so ein Dildo reinschieben kann, das wird dann echt so gemessen, hat ein Typ gewonnen übrigens letztens, also auch kein Schwuler, sondern der sagt, I thank my girlfriend for fucking my face every night. <lacht> so. Oder äh, Männer müssen sich in der Reihe aufstellen, Frauen mit die Augen verbunden und dann müssen sie ihren Mann an den Hoden erkennen. Ja. Was sind solche Sachen. Und das ist so, also so, oder äh, was hatten sie, Klavierweitwurf so ein kleines Katapult, ein Klavier <lacht> reingepackt und einfach in die Wüste geworfen. Ja. So, und das sind so geile Aktionen, wo du so durchrennst und denkst, was habe ich denn da gerade gesehen? Wie geil war das denn? Oder ich bin einfach losgefahren, ich hatte eine wahnsinnig coole Erfahrung. Zum Glück hatte ich genug zu trinken dabei, weil ich bin in der Wüste und ja. plötzlich kam Sandsturm, wir wussten nicht, wo wir sahen, dann sind wir zu irgendwelchen Leuten ins Zelt, die haben uns sofort aufgenommen, waren alle total nett und das war super. Und sowas passiert dir ganz viel. Du hast da ganz viele coole Geschichten, du kannst da Kurse machen, du kannst da Sachen lernen, du kannst auch feiern. Ja. Und wie gesagt, wichtig ist eben, dass es, es gibt zehn Regeln, leave no trace, dass du deinen ganzen Müll wieder mitnimmst, es ja. gibt keine Mülleimer, ja. alles was du in Müll produzierst, nimmst du wieder mit, ja. ähm, radical inclusion, jeder darf dabei sein, radical self expression, also du ziehst dich an, wie du willst, wenn du nackt sein willst, bist du nackt, alle ja. haben das zu akzeptieren, alle akzeptieren das und solche Sachen und das ist, also es ist so ein bisschen, ich hatte auch Jahre, die waren auch ein bisschen hart, es ist auch nicht immer nur schön, mhm. also ich hatte das eine Jahr, wo ich mit einer Freundin da war, die äh, Italienerin, die dann nicht reingelassen wurde, weil ihr Esther nicht funktionierte, ah. weil sie so einen alten Pass hatte. Und Esther funktioniert wohl nur mit digitalen Passen. Sie okay. ist zum Glück Sizilianerin, sie ist nach Sizilien geflogen, ihr Vater hat einen Anruf gemacht, am nächsten Tag hatte sie einen
0: neuen Pass. Ah. <lacht> und konnte dann überfliegen. <lacht> 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 Alles klar. Und da war Früher gingen übrigens alle Flüge nach New York von Italien aus, immer über äh, Palermo. musste immer in Palermo zwischenlanden und dann ging es von da erst nach New York. Echt, Ja. 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 <lacht> Und dann
1: äh, habe ich sie dann geholt und da waren die ersten Tage waren schon ein bisschen hart, dann bist du erstmal alleine, musst du irgendwie Leute kennenlernen, baust ja. alleine dein Zelt auf, ich habe hier immer noch die Narbe an der Hand, wo wir so, <lacht> so, so im Sturm so ein Zelt aufbauen, ähnlich wie mit dieser Schere, jetzt wo ich drüber <lacht>
0: nachdenken,
1: ja. kann das alles nicht so gut, Na, so uh, Radical Self Reliance, also es geht auch darum, dass du dich auf dich selber verlässt und mhm. nicht ankommst und sagst, hallo ich habe mir einen weh getan, sondern du musst ja. es auch selber machen. Und manchmal ist es auch schon ein bisschen hart und du sitzt dann da oder meine Freunde, weil letztes Jahr mit, die der hat es eben nicht so richtig gut gefallen. Für ja. die das echt so ein bisschen zu hart alles. So ja. Und was auch super verständlich ist, weil es ist auch echt hart. und Aber in den besten Jahren bin ich da rausgekommen
0: und denkst so, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Hoffnung für die Menschheit. Weil es geht ja offensichtlich. Ja, es ist ja, ich glaube, die, die, die schlaue Idee daran ist, dass das in der Wüste stattfindet, ne? wo man ja. einfach auch aufeinander zählen können muss, genau. sozusagen. Genau, ja. Naja, ja. Aber in so einer unwirtlichen Situation es, ist. Wo es ist
1: eine super seltsame, extreme Situation. Mhm. Also es war ja, vorher war das mal am Strand von von San Francisco, als es losgegangen ist. Ich glaube ich in den 80ern und dann sind sie dahin umgezogen. Es ist eigentlich alles total absurd. Du lebst da eine komplette Absurdität. Ha. Und natürlich nehmen da total viele Leute Drogen oder natürlich bumsen da total viele Leute. Da gibt es den bekannten Orgy Dome. Das ist echt so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein riesen... Äh, ein riesen -Club in der Wüste, keine Ahnung. so Wenn du wenn du in dein deinem eigenen Zelt dann nicht bumsen kannst, sind da einfach tausend Matratzen drin und sowas. Ja. Und die probieren sich da eben aus. Und bei den Amis, du merkst es eben, die sind so gerne nackt. Weil die das, das ja. dürfen die in dem Land ja gar nicht. Ja. so ne? Und dass die da ihre Drogen ausprobieren, klar, logisch. So, dass du da irgendwie nochmal bei wild gehst. Und am interessantesten ist der Tempel. Also es gibt ein paar Strukturen, die gibt es jedes Jahr. Es gibt mhm. eben den Mann, der ist jedes Jahr anders. Der wird ja. dann am vorletzten Tag verbrannt, am Samstag. Und am Sonntag wird, na, also es gibt diesen Tempel. Der ja. Tempel wird jedes Jahr von jemand anders gestaltet. Das ist dann immer der Temple of Vision, der Temple of Remembrance oder sowas, ne? mit, mit dem Thema. Mhm. Schöne Struktur. Der wird dann eröffnet. Und das ist so ein Sacred Space. Ich war auch mal kurz Temple Guardian und musste dann also aufpassen, dass da auch alles seine Richtigkeit hat. Und da gehen die Leute dann hin. Und die malen den dann voll und die ja. schreiben dann so Sachen hin wie, ähm, mein Vater ist letztes Jahr gestorben und schreiben das da dran. Und, ja. und das ist total krass, weil über die Woche füllt sich dieses Ding mhm. mit solchen Remembrance-Sachen und so. Mhm. Der ist dann komplett voll und die Leute sitzen da, die weinen, die meditieren, die singen und so. Und am Samstagabend wird der Mann verbrannt und das ist eine Riesenparty. Das ist das fetteste Feuerwerk, was ich je gesehen habe. Ja. Und dann auch so, man muss immer ein bisschen aufpassen, da gibt es auch so kleine Feuerstürme. Letztes Mal kam dann die ganze Zeit so, so Kohle vom Himmel. Oh Aber wie man beim Burning Man auch immer sagt, safety third. Ja. So, das ist, du hast dann so die die einen Leute gesehen, die völlig ängstlich zurückgewichen sind, die anderen so, yeah, drauf zu. Ja, keep Burning Man potentially lethal, wurde auch immer gesagt. Also ist echt gegen Nanny, Nanny State. Es ja, ja, das heißt, soll auch, ist auch echt, muss ein bisschen auf dich selber aufpassen. Also selber, also Freunde von mir auch echt ein Loch reingebrannt in ihrem Plastikzeug. Also war auch echt nicht ungefährlich. Naja, und die Leute grölen und singen und laute Musik. Und am nächsten Tag wird dann der Tempel verbrannt. Und da stehen dann 50.000 Leute und es ist Totenstille. Ja. So, und das ist ein Moment, das ist so krass. Ja. So, ne, weil dann diese gemeinsam, diese Erinnerung oder weiß der Geier, Klar. was da war, was dann da hochgeschickt wird. Und alle nehmen das ernst und weinen dann noch ein bisschen. Das ist super kathartisch. Das ist krass. Also es ist eine sehr schöne Sache. Man kann da sehr viel rausziehen. Es können sehr viel unangenehme Sachen passieren. Ja. Es können sehr viel tolle Sachen passieren. Äh, man kann sehr viele coole Leute treffen oder auch nicht. und äh, es ist ja Willst du dann noch nochmal hin? Ja. Also ich hätte jetzt dieses Jahr auch tatsächlich Pause gemacht. Ja. Man muss auch sagen, der, der finanzielle Aufwand und ja. der Organisationsaufwand ja. ist auch nicht zu unterschätzen. Also wenn du da in San Francisco wohnst, ist schon geil, dann hast du vielleicht dein, also du brauchst eben auch ein Fahrrad, sonst kommst du da nicht rum. Okay. Musst du musst irgendwie dein Fahrrad hinkriegen und schmücken. Und ähm, wenn du aus Deutschland kommst, musst du deinen ganzen Scheiß irgendwie mitnehmen, deine Zelte, deinen Wagen oder so. Also Wie mein guter Freund Gunnar sa fragt, sagte, als ich ihn fragte, ob er mitkommen wollte, er sagte, ja, da kann ich ja auch zwei Wochen in die Malediven fliegen und das ist schon wahr also man muss das gut organisieren damit das irgendwie so Ja, ja macht. gut aber es
0: Wow, was ja. etwas weirder Vergleich ähm, vom guten Gunnar. Ähm, aber toll, ja. Dann ich will da irgendwie mal mitkommen. Ja, und nur in zwei, drei Jahren bestimmt noch mal wieder. Ja. Wenn du wieder hinfährst, dann können wir vielleicht, und da schlage ich jetzt eine tolle Brücke, äh, zu der Sache, die ich mit dem sprechen wollte, habe ich am Anfang auch versprochen, äh, dann können wir vielleicht irgendwie, na das ist ja Nevada, ist ja da drüben irgendwo, dann äh, fliegt man nach New York rüber und dann fahren hm. wir einfach mit dem Zug. Ja, äh, ja, zum Hast du, glaube ich, sogar auch mal gemacht. Ja, ne? mega. Ja, mit so einem Panoramazug. Äh, äh, ja, du äh, ist gerade Kuchen, deswegen überbrüche ich noch die Zeit lang. Du hast mir mal erzählt, vor ein paar Jahren bist du äh, also alleine zum Burning Man gefahren bist, äh, hast du dir extra, bist du extra nach New York oder Chicago. irgendwo an die, äh, Chicago, äh, äh, da oben an den, an den See und bist dann mit dem Zug ja. äh, äh, zur Wüste rübergefahren. War der Hammer. Also ein Zug der,
1: der Zephyr, 52 Stunden bis nach San Francisco, ist absolut krass. Und du ja. weißt halt durch die, die Rocky Mountains und das Fenster links und rechts und kannst da so rausgucken. Wie ein wie ein Abenteuer, für das man nicht aufstehen muss. Sehr bequem. <lacht> ja. ja, sehr Hammer. Ja, genau. Wir haben ja wir haben ja noch eine Idee für einen Podcast. Genau. Weil ich habe letztens gesehen, dass man ja, irgendwo habe ich es gelesen, in irgendeiner Zeitschrift, dass man mit dem mit dem Zug so
0: bis nach Hanoi fahren kann, von ja. Berlin aus. Also Vietnam. Ja, ja, zum Beispiel. Oder Tokio oder Bangkok oder was. Der Tokio ist ja schwer, da muss man ja über das Wasser da müsste man quasi mit dem Zug bis an die Küste, dann muss man wahrscheinlich äh, im Schiff rüber und dann da wieder ein Zug. Ja gut, aber man könnte sich da ja so eine kleine, so eine so eine Mini-Lok mieten, die man keine Ahnung <lacht> so, eine, so eine so eine Bummel, so eine, <lacht> so eine Mini, die, so durch die man, Innenstädte ich Dann Kann man da führen. einfach mit weiter.
1: Na, ich finde diese, ich finde diese <lacht> also, ich fahre total gern hoch und ich wollte auch schon immer mal so diese diesen sibirischen transsibirische Eisenbahn ja. finde ich geil. Ja, auch ich auch wollte mh. immer schon mal in die Mongolei <lacht> und diese 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 ganze Gegend, die man eben nicht so kennt. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt gehört habe, dass man da bis nach Hanoi fahren kann, da habe ich mir gedacht, nimmst du äh, die Person mit, der man, mit der man am sichersten verreisen kann, ohne dass, dass einem was passiert? <lacht> ja, weil, sie, weil sie einfach so wortgewandt und weltgewandt ist, dass da, man hat keine Probleme ja. Ich habe ja dein Buch gelesen, auch damals kurz vom Burning Man, ne, Rines Tristesse. Tristesse Rinesse, ja. äh, daher weiß ich ja, man Zugfahren kauft, ist mir nicht fremd. Man kauft viel Käse zwischendurch <lacht> und muss aufpassen, dass man das dicke he buch dann erst am Schluss kauft. Richtig? Ich, ich <lacht> erst Tag, gute
0: Takeaways.
1: Ja, Take <lacht> ich habe das Buch ja in einem, äh, in einem Kaffeeladen liegen lassen in San
0: Francisco. Ah, oh, das ist ja schön. Vielleicht lebt nee, das ich habe es am nächsten Tag wieder gekriegt. Ach so, ach, aber da hat sich einer sehr
1: gewundert, warum dieses deutsche Buch da <lacht> ja. ähm, Nee, Das dachte ich, das ziehen äh, Nils und ich demnächst nochmal durch
0: das ist eine gute Idee. Also wir beide äh, äh, machen einen Podcast darüber, wie wir mit dem Zug nach Hanoi fahren, von Berlin aus. Und dann aber, wir haben auch schon gesagt, wir wollen auch so ein bisschen aussteigen und dann mhm. irgendwo mal ähm, äh, irgendwelche Städte erkunden oder so. Aber das ist ja fast, also ich würde sagen, 70 Prozent der Reihe sind ja quasi Russland. Mhm. Ähm, das heißt, wir brauchen dann da irgendwie auch Dolmetscher oder wir schlagen uns so durch. Aber das könnte wirklich zu fiesen Verwechslungen führen, befürchte ich. <lacht> ja, also dass wir irgendwas Falsches sagen oder so. aussprechen oder das irgendwie sowas du. Oder irgendwie falsch. Falsch grüßen oder so. Ja, weiß das, ja, das kann das kann wie böse schnell das hässlich werden. Aber kann.
1: dann lächeln wir fröhlich und dann verzeihen uns die Leute wieder.
0: Es gibt ja diese tolle, diese tolle Serie, kann ich eigentlich gleich mal mitgeben, die DVD, äh, hier mit äh, Ewan McGregor, wo er mit seinem Kumpel auch eine Motorradtour durch ganz Russland bis China macht. Mhm. Und da hatten sie auch ein Team dabei und da hatten, die hatten tatsächlich in jedem Ort einen Dolmetscher, weil die dann aber auch immer so, wenn die in irgendwelchen, also es gibt so es gibt so eine Episode, da landen bei so einem Typen, der sagt: Ja hey, komm, ihr könnt bei mir pennen und so, irgendwo in einem kleinen Örtchen am, am Wegesrand. Äh, und dann pennen die bei dem und er führt ihnen dann erstmal den ganzen Abend seine Waffen vor und so. <lacht> ist aber super gastfreundlich. Aber so, hier ist meine Gewehre, hier schieß auch mal. Und, so. und da müssen wir natürlich aufpassen, dass uns da niemand falsch versteht. Ich meine, ja. das, das Glück ist mit die Doofen, wie man so schön sagt. Deswegen ja. äh, traue ich uns beiden da zu, äh, in keine größere Gefahr zu geraten. Aber ähm, ja, ja, das wird dann Das Glück ist mit die Doofen. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein sehr guter Titel. Falls heißt, wir am Schluss ankommen, heißt es. Ne? Sonst Sch schade drum. ist auch ein guter Titel für einen Podcast. <lacht> falls es nicht wieder so ja, Für einen Podcast, wo zwei auf eine Reise gehen. Wenn der ja. ist schade drum. Ja. Dann äh, will man tatsächlich bis zur letzten Folge noch bleiben. Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Plan, den wir haben. Äh, du hast auch, ich glaube, du hast auch mal gesagt, du hättest mal recherchiert und mit einem Typen gesprochen, der so Tickets bucht. Ja, ja. Und der gesagt hat, das kostet 600 Euro pro Ticket. Oder? Ja, das stand, glaube ich, in diesem Artikel drin. Ja, ist ja krass billig. Das
1: ist nicht so richtig teuer. Ah. Ich habe es tatsächlich auch mal selber versucht zu buchen ja. oder auf der russischen Webseite geguckt für Transsibirische Eisenbahn. Da ist selbst die die Webseite der Deutschen Bahn besser. Also da habe ich. Ja, aber, da gibt's ja,
0: aber da habe ich auch mal gegoogelt, da gibt es ja so Agenturen, die das Ja, aber haben. dann
1: kostet es sofort irgendwie 1.000 Euro. Oder so. Das ist völlig wahnsinnig ja. teuer. Und wenn ja, du es eben selber machst, ist es nicht teuer. Willi okay. ist das mal von Vladivostok nach Moskau, ist er gefahren für 80 Euro.
0: Willi will es wissen, Willi, oder? Nee, Willi Schumann.
1: Ach so. <lacht> der will es nicht wissen. <lacht>
0: <lacht> um, aber äh, wenn man das über so eine Agentur macht dann kriegt man natürlich auch hier so einen, so, einen, so einen, da sitzt man dann auch in so einem alten Abteil und der Peru kommt rein und so. Ja, genau. Und ja. es ist golden und so, ja. und man kriegt den Minztee-Kredenz. Genau, also das ist deswegen ist es dann teurer, nicht weil ja, es eine Agentur ist. Ja, ja. denke ich auch. Ja. Ja. Kommt da der Zar noch auf der elektrischen also, ich begrüß vorbei. Grüß dich nochmal, du hast das Entertainment so gebucht, ja richtig, <lacht> richtig. Rasputin. <lacht> Rasputin auch. Moskau, Moskau, ja, die Genghis Khan kommt vorbei. Ganz ja, klar, ich habe gelesen, äh, es, gibt so, es gibt so Seiten, ähm, da werden so Zitate von Prominenten äh, versammelt Ja. und ähm, so Aphorismen und so. Und mhm. da war auf einer Seite auch äh, ein Zitat von dir, Ach, was? das ich dir jetzt gerne mal vorlesen möchte. Das offensichtlich hat der Mensch, der das da reingeschrieben hat, gedacht, das ist ein Aphorismus für die Ewigkeit. Das ist ein Satz, der, äh, den die Leute sich als Wandtattoo noch äh, an Wände schreiben werden. Das ist ein Satz voll Bedeutung. Mhm. Das ist ein Satz, der die Menschheit weiterbringt und der uns allen das Leben auf geniale Weise erklärt oh und auch so die kleinen Pfeilstricke des Lebens irgendwie aufgreift und uns erklärlich macht. Und den, dieser Satz stammt von dir. Ich möchte ihn dir kurz verlesen, den mhm. ich auf dieser Zeit Zitate Seite gefunden habe. Hallo, mein Name ist Uke Bosse und ich stehe zwischen David Hein und Fabian Siegesmund. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, <lacht> absolut
1: korrekt. Es kann aber ja. es kann auch sein, dass ich gesessen habe. Das war vielleicht sogar eine Lüge. Also, das, äh, das stimmt. Also für viele Leute, die ähm, sich in ihrem Leben mal genau an dieser Stelle wiederfinden, ja. nämlich zwischen David Hein ja. und Fabian Siegesmund, würde ich sagen, dass dieser Spruch eine ziemlich tiefe Wahrheit inne hat. Absolut. Man muss aber überprüfen, ob man wirklich auch mit beiden Beinen steht, ja. ob man lehnt oder ob die vielleicht einen auch schubsen. Ja. Weil die nehmen beide auch viel Raum ein manchmal ja. und kitzeln einen auch Beide manchmal. auch sehr groß. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Da muss man wirklich aufpassen, dass man steht. Ja. Ja. Ähm, das nur noch, um einfach den Leuten klar zu machen, wie viel äh, Philosoph auch in dir steckt. Na,
1: muss, hin und wieder muss man mal äh,
0: share the wisdom, ne? <lacht> <lacht> Hause Weisheit raus, sag ich immer. Also Haus raus. Und apropos Haus raus, wir kommen jetzt zur äh, letzten Rubrik in diesem Podcast. Mhm. Und das ist die Rubrik, die ich natürlich mit jedem Gast mache, der hier bei NBE äh, zu mir kommt, mhm. bei der nils erfahrung Und zwar ist das, wir besprechen plattdeutsche Beschimpfungen. Ja. Und ähm, da du ja aus Plattdeutschland kommst ja. und äh, Plattdeutsch auch wahrscheinlich sprichst ein bisschen. Weiß ich nicht. Hast du, deine Eltern haben, die, haben wahrscheinlich Hochdeutsch gesprochen Ja, gebeten, das, auch ist wieder,
1: das ist wieder, das ist so eine leichte Problematik. In meiner Generation <lacht> war es plötzlich
0: uncool, seinen Kindern Plattdeutsch beizubringen. Ja, aber ich, ich glaube, es war eine generelle Un äh, dialekt -Uncoolheit. Also ich habe Kölsch auch nicht mehr äh, zu Hause Ach, das gelernt. Was denn bei dir in der Ecke? Du bist ja noch ein bisschen weiter draußen gewesen, oder? Ich komme ja, komm aus dem Rheinland. Ich bin zwischen Köln aber und Bonn Rheinland. Da so also habe man ich mein, Kölsch gesprochen. Naja,
1: ja. bei uns ist das ja kein Dialekt. Also Plattdeutsch ist ja eine eigene Sprache. ja Und irgendwie meine Eltern haben gedacht, das lerne ich bei meinen
0: Großeltern, habe ich dann da nicht gelernt. <lacht> Deshalb, ja, aber erzähl. ja. Ist ja auch ist ja im plattdeutschen, also ich meine, sowieso bei euch da oben sind ja auch viele äh, Holländer immer gewesen. Also da gibt es ja durchaus eine Verwandtschaft ja. zwischen plattdeutschen und holländisch und so. Das ist ja, das ist ja nah beieinander. Zum Beispiel der Glatznacker. Hast du das schon mal gehört? Der Glatschnacker? Glatznacker. Glatschn
1: Glatschn also wir sagen ja bei uns auch nicht Schnacken. Ja? Das ist ja so eher hamburgisch, ja. das heißt es Prouten. Proten, Proten mit P. Proten. Proten mit P wie Paul.
0: Ja. Proten, wie Proten, wie Schnacken. nicht. Wie Proten und Trompeten. <lacht> <lacht> Dann noch den äh, der Ja,
1: Bagalut. Ich weiß auch gar nicht, ob das von uns kommt oder ob das nicht auch so ein hamburgerisches Ding
0: ist. Das ist ja alles, mir wurde gesagt, es wäre alles Plattdeutsch. Nein, es Plattdeutsch. ist ja auch
1: Plattdeutsch, aber es ist ja ein anderes Plattdeutsch. Es gibt das nordfriesische, also mein Bruder ist ja äh, Doktor der äh, Friesistik. Und der kann dir das genau erklären, also, es gibt ja hunderttausend verschiedene.
0: Von dem hast du keines dieser Wörter gelernt, oder? Nee, der, doppelt. der beschimpft mich hier nur wieder, aber ich ja. es dann einfach auch nicht. Sagt er, sagt er dann zu dir auch mal,
1: Bullenballer?
0: Er sagt immer, Busebella. Busebella, sagt er. Buse oder oh, kommt böse der böse
1: Busebella. Busebella. <lacht> böse Busebella.
0: Und, äh, sagt er auch mal, du bist ein echter Tranfunzel. Tranfunzel, ja, nee.
1: Oder, ey, du Klunche Knieper. Das gefällt mir sehr gut, aber das ist doch kein Schimpfwort. Also, so Geizkragen. Also, für mich klingt das wie jemand, der dir Klunche gibt. Nee, nee, Knieper ja das Kniep ist wahrscheinlich hier der der Ding ist der, nee, aber Knieper nee, ist der ja der immer Knieper der gibt der nimmt die Kluntche raus und tut's nee mit nee,
0: nee der Kniepe Kniepig ist immer ist geizig du meinst er ist geizig mit ja. seinen Kluntches ja.
1: nee ich glaube der Knieper ist das Gerät mit dem man Kluntche rauszieht. Knieper of
0: the seven keys der ist du verstehst du der behält das, das the Knieper of the seven <lacht> Kluntches of Doom ich habe dann auch mal weil ich gedacht habe dass du so nah an Holland bist habe ich gedacht ich nehme noch mal zwei Holländische Beschimpfungen rein weil vielleicht kannst du damit mehr anfangen ja. weil offensichtlich dein Plattdeutsch nicht nee Cast äh, Sagen doch die Holländer, das ist ja unsere Beleidigung von Holländern. Ja. Aber das sagen die Holländer ja nicht zu sich. Nee, die sagen zu sich zum Beispiel, Klotzack. Kennst du Klotzack? Klötensack. Ja. ja, das kommt mir bekannt vor, ja. <lacht> und, und, kennst du, äh, und kennst du dieses Wort? Lull? <lacht> nicht loll. Lull", lull? Lull? Ja, weißt du, was Lull ist? Nee, es gefällt mir der gut. Der Pimmel. Auf Holländisch. ach so. Lull. Hey ja. lull. Hey de lull mit dem Klotzack. Das
1: gefällt mir sehr gut. Ja, der Holländer hat ja, ja, das
0: was ist mir gut. Was ist deine liebste plattdeutsche äh, Beschimpfung? Also jetzt für dein äh, äh, natürlich, äh, entschuldige bitte, nicht äh, hamburgerisches Plattdeutsch, ja, ja, sondern was, äh, stieke Kamperfeens, äh, plattdeutsche Beschimpfung. Äh, Döspaddel. Äh, Dös Dös das sagt man auch in Hamburg. Das ja, sagt das man überall. ist
1: offensichtlich aufs ja, aber das ist so eine
0: Mainstream-Beschimpfung. Döspaddel kennt okay, man ja sogar in Oberammergau. Okay, man okay da Ober so, dann
1: Ammergau. lass mich doch mal bei Döspaddel <lacht> Schiedbödel würde man noch sagen. Ähm. Ich weiß nicht, wir schimpfen einfach nicht so
0: viel. <lacht> moin, moin. moin boin, Aber es könnte boin. ja auch sehr sympathisch gemeint sein, wenn die so moin sagen. Du all. Nee, ich weiß, was, nee. Na, ich will dich jetzt auch nicht verlängern. Ja, es interessiert mich jetzt auch. Du klunche Knieper. <lacht> hey, so Putfaken so. habe ich auch noch. Putfaken, jetzt hey, Putfaken. So.
1: Oh, nee, was ich will dir das sagen, was. nee, so, nee, nee so. Das ist. Also ein Schlaganfall oder ist alles? Ja, man muss hin und wieder mal aus sich hey. hin murmeln, wie bei so einem
0: Schlaganfall. Nee, ich will, nee weiß, ich, weiß ich nicht. Okay. Oder kann ich jetzt nicht. Ja, gut. Jetzt musst du ja sowieso Kölsch, du lebst ja mittlerweile in Köln. Ja. Und das heißt, du musst jetzt Kölscher schimpforte lernen. Na,
1: ich finde das immer sehr schön, dass man, wenn man Kölsch, Kölnisch, Kölsch reden möchte, ist ja sehr einfach. Ja. Ich muss meine Stimme so ein bisschen was tiefer machen. Ne? <lacht> Melodie ist ja wichtig. Das ist wichtig. Also pass mal auf, Jung. Wollen mal noch ein Kölsch trinken. Und fertig. Ja, tutsch, Zack ist schon. ist, Zack. Schon, ist hat geregelt. Ist schon sehr Und man gut. muss wichtig ist, wenn man sich den Schnurrbart, der muss richtig buschig ja. und ausladend ja. sein. Das ist auch gut für die Resonanz. Dann ja. rauscht das auch ein bisschen mehr,
0: wenn man spricht. Schwartlappen ist ein gutes, ist eines Schwad meiner liebsten kölsch Oder Jack im Regen ist eine meiner liebsten kölsch Jack ist der, der Jack, der in den Rhein gefallen ist. Nee, im Regen. Ach, im Regen. Ey, du Jack im Regen. <lacht> kannst du ja äh, kannst du dann anwenden. Gut, mache ich. Wenn du, äh, wenn du das möchtest. Uke. Ja, es war mir ein absolutes Fest, das du hier gewesen das war bist. Sehr schön. Ich bin nicht mal zum Essen gekommen. Ja, so ich habe ja zu viel geredet. Kuchen für dich besorgt. Ja, ich hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen Ich habe Kuchen da, weil Hatest ich sie erwartet gut. habe. Und jetzt habe ich einfach so nur gegessen.
1: geredet und geredet, aber ich habe immer drei Tassen Tee getrunken.
0: Ja, dann packst du dir ein paar Stücke Kuchen mit ein, nimmst den Schimmel nach Hause, ich hole dir gleich die Alufolie <lacht> raus und dann kannst du den noch kannst du dir noch gemütlich zu Hause schnappern, <lacht> wenn du wieder, wenn du noch ein paar äh, plattdeutsche Schimpfworte dir von deinem Bruder sagen lässt. <lacht> und äh, ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir dann äh, ja, habe ich auch und wir, und wir dann auch weiter unsere unsere Podcast Pläne vertiefen ja und das so. machen wir auf jeden Fall super okay vielen Alles Dank, Gute. dass ich hier
1: sein durfte warum
0: ist denn der Tisch so klein eigentlich der war früher größer nee das war ein anderer Tisch ja, ja. <lacht> das heißt der Tisch ist nicht kleiner sondern es ist ein anderer Tisch Na, aber das tischige in diesem <lacht> Raum hat sich verkleinert <lacht> Nee. Das Element des Tisches an dem wurde stand zieht, an dem ein größerer Tisch stand, steht nun ein kleiner Tisch, damit es intimer ist. Aber wenn ich nur von Tisch an
1: sich im platonischen Sinne spreche, ja. gut, okay, damit es intimer <lacht> ist. Gut, alles klar,
0: ich habe die Antwort, gut. Ähm, ich danke dir sehr, dass du da warst und komm bitte unbedingt bald wieder. Ja, mache ich. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.